0: Buenos días a todos, buenos días en este nuevo sábado. Estamos aquí muy revolucionados. Eh, tenemos muchos invitados hoy en nuestro estudio. Jesús está haciendo las veces de community manager, que no tienen ni idea de lo que es eso, pero es el que se encarga de subir las
1: fotos. Pero queda de que maravilla.
0: Eso, es el que se encarga de subir las fotos a Facebook. Les saludo en un día en el que ya, pues, Prácticamente todos están, están de vacaciones. Eh, mucho cuidado, como os digo, siempre si andan por la carretera. Y bueno, muchos están trabajando. Nosotros, de hecho, estamos aquí trabajando para todos ustedes con, con mucho gusto. Les voy a ir presentando poquito a poco a mis invitados en el día de hoy. Saben que este programa se hace por y para ustedes, con sus sugerencias. De hecho, así las introducimos en nuestro sumario, que voy adelante a decirles de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, primero tenemos que saludar a Daniel, Daniel Blanco, el hombre inid... In que no está identificado en ningún sitio de la red, pero bueno, le queremos igual. Los teléfonos del programa son el 91 dice que porque no tiene obligación, pues claro que no. 91 575 7232 y 91 575 7798. Son las 12 y 7, las 12 y 7 en las Islas Canarias. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Biloba y también pueden contactar con nosotros desde la web lavidabiloba.com. Saben que este programa lo que pretende es acompañarles, hacerles sentirles bien, si están mal sacarles de esa situación por lo menos durante estas dos horas y siempre que escuchen los podcasts estamos ahí para acompañarles. Hoy en nuestras píldoras saludables y tal como dijimos eh, continuamos hablando de las vitaminas del grupo B. Hoy vamos a hablar de la niacina, la vitamina B3, la despensa que compensa la cosa iba de fresquito, sopas fresquitas, esos alimentos que nos cocinamos, que nos bueno cocinamos poco pero que nos preparamos para estos días de calor Y unas cuantas recetas Que luego además ya estábamos diciendo aquí Ah, pero yo no lo hago así, yo lo hago así Bueno, ya veremos Tú, Antonio Jesús, tú tranquilo En Estilo de Vida hoy vamos a hablar Un tema que quedó pendiente en el programa pasado Como sabemos nos adaptamos a lo que surge Y hoy también Vamos a hablar un poquito de tiempo Acerca de la endometriosis, los miomas Y la formación de masas Pero tenemos una invitada muy especial Que es doña Sonia Castillo Que nos va a venir eh, a hablar precisamente de un concierto que ya les voy a les voy a, eh, a ella misma va a anunciarles en la casa de América y otro en un festival de artistas internacionales eh, música peruana eh, Música general, pero música peruana que yo creo que les va a encantar. Luego además tendremos nuestra agenda de eventos en la, en la sección del remitente intermitente con Jesús Fernández. Buenos días, Jesús, que aquí estás. Muy buenos días. Nos ha traído a don Anselmo Díaz Díaz, Díaz que es escritor y estadista. Esto me ha dejado como muy alucinada, sinceramente. A ver qué nos cuenta. Qué en, la días. en la sección de tecnología y salud tenemos a Quisco Carmona, que hoy va a romper las audiencias. Vamos a hablar de la revolución de Pokémon Go. Eh, van los megafans de se tortas con las señales, las farolas o los árboles, se meten en túneles sin mirar que no pueden pasar, en fin se avecina un de caos vamos a verlo luego en nuestra segunda hora como saben, colgamos el programa en las redes, colgamos el programa en, en la web, lavidabiloba.com para que ustedes lo puedan escuchar y sobre todo nos encanta recibir sus comentarios y sus consultas estamos aquí en Libertad FM nos pueden seguir en directo desde la web libertadfm.es y ya están tardando en decírselo a sus amigos. Comenzamos el programa. Bueno, pues como decíamos, estamos ahora en nuestra sección de píldoras saludables y hoy vamos a hablar de la vitamina B3. Hemos hablado de la B1, de la B6, de la B12, Nos nos quedan unas cuantas, pero vamos a hablar de la B3. La B3 se llama niacina, también como todo casi todo el mundo la conoce como B3. Es un tipo de vitamina de, del grupo B, por lo tanto, igual que todas las demás, es hidrosoluble. Lo que significa que no se almacena en el cuerpo, porque cuando sobra algo se eliminan normalmente a través de la orina. Esto también quiere decir, es muy importante, que necesitamos un suministro habitual de estas vitaminas con la alimentación. Eh, tiene otros nombres como ácido nicotínico, que no tiene nada que ver con el tabaco, ya se lo digo, eh, para los que piensen mal, o la vitamina PP, que se relaciona, eh, tiene que ver con la pelagra, luego lo vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones de la niacina, de la B3? Pues mira, la niacina ayuda como... Tiene funciones comunes con el resto de vitaminas del grupo D. Ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, de la piel y del sistema nervioso. Es muy importante para la conversión de los alimentos en energía dentro de las células. Es una bioquímica ciertamente un poquito complicada y eh, sus derivados que son el NADH y el NADPH son enzimas y coenzimas que son esenciales para el metabolismo energético de la célula y también para la reparación del ADN. Pero es muy importante, como decía, para mantener el buen estado del sistema nervioso, producir neurotransmisores, también para mejorar el sistema circulatorio, puesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Esto tiene múltiples eh, beneficios en el sistema cardiovascular. Ayuda a mantener la piel sana, a estabilizar los niveles de glucosa de, en sangre y entre otras funciones se incluyen la eliminación, esto es importantísimo, de sustancias tóxicas del cuerpo y la participación en la producción de hormonas esteroideas que se sintetizan en las glándulas adrenales que están encima de los riñones. Entre estas hormonas esteroideas están las hormonas sexuales y también las hormonas relacionadas con nuestra capacidad de afrontar y soportar el estrés. Un dato muy importante sobre la vitamina B3 es que ella y sus derivados son potentes rubefacientes cuando se toman en dosis que el cuerpo no puede eliminar por la orina. Entonces la piel se nos pone rojita. Un dato curioso respecto a la capacidad que tiene de eliminar tóxicos es que se suele utilizar la vitamina D3 en las terapias de desintoxicación para, en las drogas. Uh -huh.
2: ¿Y qué relación tiene la niacina y la enfermedad cardiovascular? Pues mira,
0: antes he comentado que realmente es muy importante porque ayuda a dilatar los vasos sanguíneos pero y ayuda a eliminar sustancias tóxicas de la sangre y también del sistema nervioso, por lo que como el sistema cardiovascular ayuda no solamente al corazón sino también a, a que la memoria esté bien, ayuda a las personas que tienen problemas de memoria, sobre todo eh, a partir de cierta edad. Y hay muchos estudios que han demostrado que en las personas de edad avanzada y también eh, ayuda a la memoria y en general en cualquier persona ayuda a regular los niveles de colesterol bueno, el HDL, y el colesterol malo, el LDL.
2: Una pregunta muy curiosa, ¿por qué se llama vitamina PP? <risa> Sabía que me ibas
0: a preguntar esto. Bueno, históricamente se la ha llamado vitamina PP porque es un nombre que hace referencia al término factor de prevención de la pelagra, prevención de la pelagra vitamina PP, ya que la enfermedad carencial asociada a la vitamina B3, es decir, cuando no hay nada nada de vitamina B3 o muy poquito, es la que se llama la pelagra esta enfermedad comienza con cansancio, eh, eh, debilidad en las articulaciones dificultad para conciliar el sueño y pérdida de peso, y la piel que está expuesta a, a, a la luz solar, en el cuello, manos, brazos, pies piernas, se vuelve áspera, rojiza y escamosa, especialmente, como digo, tras estar, estar expuesta a la luz solar. También pueden aparecer lesiones dolorosas en la boca y otras afecciones que afectan al, al aparato digestivo como la diarrea. De hecho, la apelagra se le denomina la enfermedad de las tres Ds, diarrea, dermatitis y demencia. Fíjate. Eh, la vitamina B3 hemos dicho que, que, que se elimina por la orina, que no se almacena en el cuerpo Pero un poquito, un poquito se puede sintetizar en el hígado Pero muy poco, se sintetiza desde el triptófano Que hemos hablado muchas veces del triptófano porque da lugar a la sí. serotonina Pero la síntesis es bastante pobre De hecho se necesitan como 60 miligramos de triptófano para un miligramo de sea, esto, esto es una porquería, hay que incorporarla con los
2: alimentos ¿En qué alimentos podemos encontrar la vitamina B3? Bueno, me alegro mucho de que me haga esta pregunta. Es, es, es importante,
0: tenemos que saberlo. Desde luego, porque además la necesitamos tomar todos los días. Pues lo podemos encontrar en la leche, en los huevos, en el pan y los cereales enriquecidos, sobre todo cuando, están, cuando son integrales, mantienen las vitaminas del grupo B, en el arroz también, con, eh, que sea integral mejor, el pescado, las carnes, las legumbres, en los frutos secos, especialmente en las cacahuetes y también en las carnes, en las carnes blancas.
2: ¿Y cuáles son los efectos relacionados con su falta o la deficiencia de, en la dieta?
0: Pues mira, como hemos comentado antes, una cosa es la enfermedad carencial... ...que es esa la pelagra, que hoy en día en el mundo existe en muy poquitos, muy poquitos sitios... ...porque los alimentos en, están enriquecidos, pero sí que es verdad que, por ejemplo... ...algunas personas que no tomen leches, huevos o que no tomen carne, ni carne roja, ni carne blanca... ...podrían notar una deficiencia de B3, tener problemas digestivos, la piel inflamada, enrojecimientos en la piel... Y y esa, ese deterioro mental, uh -huh. como una pérdida de memoria eh, demasiado precoz, por así decirlo. Así que esto es lo que os cuento de la vitamina B3. Continuaremos en nuestro programa con otras vitaminas que se dice que son del grupo B, aunque son vitaminas independientes. Así que nada, espero que os haya gustado. Bueno, pues continuamos aquí. Eh, yo creo que es el momento de ir presentando a, a algunas de las personas que están en el estudio. Tenemos a Silvia Bronchalo. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Una
0: amiga muy, muy querida, parte de mi familia. Estoy muy contenta de que estés aquí. No te imaginas cuánto.
3: <risa> yo también estoy muy contenta. Si no vaya tiempo. <risa> queriendo venir.
0: Es una experta ella también en, en, en temas de, de producción, de sistemas audiovisuales y la verdad es que una persona muy inteligente, muy brillante. Manuela ya la conocen, tiene fans en Facebook, nuestra querida Manuela. Gracias.
2: Que sí, Espero que, que no los conozco todavía, no he hecho, no he hecho nada. Es, que, es Ay, que ella
0: se borró de Facebook no y ahora ha vuelto a entrar para el programa y hay gente que nos está diciendo, quiero ver a Manuela, quiero ver a Manuela porque te ven en las fotos que te has hecho
2: famosa. Es lo que tiene.
5: Es lo que tiene, estas curvas.
2: Estas curvas es lo que tiene.
5: A doña Sonia Castillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, estoy encantada de estar en este programa. Me pues parece. me alegro
0: mucho de que esté aquí con nosotros. Tenemos a, Ado, a Jesús Fernández, buenos días.
1: Muy buenos días, Nuria.
0: Y Anselmo, diez.
1: diez sí. No me confundas. Y de estar
0: en aquí. el fondo, en la retaguardia, diez, diez. tenemos a Maribel y Yana. Buenos días, saludos. Acércate. Bueno, bueno.
5: Buenos días a todos, encantada de estar aquí, gracias <risa>
0: tenemos, tenemos público, si quieren venir pues nos lo pueden decir para venir aquí con nosotros Estamos en la sección La despensa que compensa, luego saludaremos a Quisco Carmona al final del programa Te saludamos ya que sé que nos estás escuchando y tenemos a Antonio Jesús Zarza al otro lado del teléfono ¿Estás estás por ahí?
6: Sí, sí, claro <risa> ¿Y más
0: muy achicharrao o poco achicharrao?
6: bastante, porque hace calor. Qué bueno, raíz, bueno, yo. pues <risa> nada,
0: nosotros nosotros también, ¿para qué nos vamos a engañar? Antonio Jesús no eh, es un colaborador que lo he contado en otras ocasiones, Llamó para hacer un par de preguntas y va y se queda. Y él está en Huelva, así que fija, eh, fíjense desde dónde tenemos nuestros colaboradores. Y hoy en la sección La Despensa que compensa, y puesto que ya queda poquito de, de, de este mes de julio, hemos preparado una serie de comidas típicas de, de la época estival, tanto para almuerzos y para cenas. Yo creo que Jesús va a dar un poco lugar a que, a que algunos eh, participen y lo que yo prometo a nuestros oyentes es que si no nos da tiempo a decir todo el contenido, de todas maneras lo vamos a subir a la web, en la web lavidabiloba.com hay una sección justo que es la despensa que compensa y ahí subimos siempre los, los contenidos. Porque nos has preparado una serie de, de comidas que, y preparados que más o menos... Todos conocemos, aunque a lo mejor no sabemos hacer. Y ya el debate era, al ver las, las combinaciones aquí en la mesa, pues yo no pongo esto, pues yo pongo lo otro. Así que vamos a hacer lo que nosotros hemos preparado, ¿vale? Y luego, si acaso, nos pegamos aquí. Bueno, empezamos y vamos con... Nos has puesto primero el salmorejo cordobés tan riquísimo. ¿Cómo se hace el salmorejo?
6: Para seis raciones, ¿eh? Oh.
0: seis raciones, vale, vale. Familia numerosa o, o pan de, de amigos.
4: Vamos.
6: Un kilo de tomate. Venga. Se hace con un kilo de tomate, 200 gramos de pan, 10 cucharadas de aceite de oliva, 3 dientes de ajo y una cucharada de sal.
0: Lo repito, Me... un kilo de tomates, 200 gramos de pan, 10 cucharadas de aceite de oliva, 3 dientes de ajo y una cucharada de sal. Luego lo subimos todo a la web.
4: ¿Qué hay mezclamos que hacer? Todo,
6: mezclamos todos los ingredientes en una batidora, a excepción del aceite de oliva.
4: Trituramos
6: los ingredientes y el aceite de oliva lo vamos añadiendo poco a poco. ¿Ah? Y después podemos ir acompañarlo esta sopa fría de un huevo cocido o jamón serrano.
0: Así picadito, ¿no? Se echa se echa sí. encima. Vamos, yo sí. cuando está esto y está rico lo como de primero y de segundo y ya no como más. No sé vosotros. ¿A vosotros os gusta el salmorejo? Me encanta. sí. Acércate un poquito más al micro Sí, que, que me encanta no el salmorejos es, Y la verdad es que luego así con, con los aderezos Bueno, el siguiente es el gazpacho Aquí el famoso A ver, el gazpacho es ¿cómo, cómo se hace en tu tierra
6: Para seis raciones ¿eh? Vale. eh Un kilogramo de tomate, un pimiento verde Un pepino, un trozo de cebolla Una zanahoria, un diente de ajo Seis cucharadas de aceite de oliva Y una cucharada pequeña de sal Vale. Al igual que salmorejo, trituramos todos los ingredientes juntos, uh -huh. a excepción del aceite de oliva, que lo, lo vamos añadiendo poco a poco cuando vamos triturando con la batidora.
0: ¿Pero sabes que yo no he hecho gazpacho en mi vida? <risa> no lo <creo. risa> Pues mira, créetelo, lo has dicho así bajito, pero que se entere toda España. Mi madre le sale riquísimo. Mis hermanos todos saben hacer gazpacho, yo no he, nunca lo he hecho.
2: Bueno, y eso lo he hecho dos veces, o sea que tampoco... ¿Y qué tal te ha salido? bien. Tú le echas zanahoria?
0: Aquí me ha no. sorprendido la receta no, de Antonio no. Jesús. Yo no he
2: hecho nunca lo danahoria. vamos
0: a, lo vamos a probar, pero aquí nos has escrito unas salvedades porque ahora el salmorejo y el gazpacho hay otras variedades. Cuéntanosla. Sí. Esta
6: lo pueden hacer con fresa, con remolacha, con arándano lo único que tienes que hacer es sustituir el ingrediente principal,
4: que es el tomate, por lo que lo acabo de decir. Ah, qué bueno. Bueno,
0: pues qué lo, bien. vamos a decir a nuestros oyentes que nos escriban en, en Facebook, en Facebook somos la vida biloba, que nos escriban... Mm -hmm. eh, Cómo es el gazpacho y el salmorejo que, que ellos hacen y así que nos den, nos den recetas nuevas. Luego hay uno que has puesto aquí que a mí me recuerda mucho a, a cuando era niña y nos juntábamos toda la familia. Sí, la, la pipirrana. pipirrana sí. <risa> la, hacía, la hacía mi tía. La hacía mi tía que de hecho era de Córdoba. ¿Cómo se hace?
6: Pues consiste en un ingrediente para tres personas, uh -huh. so, consiste en cinco tomates, un pimiento, un pepino, una cebolla, tres cucharadas de aceite, una cucharada de vinagre y una cucharada de sal. Uh -huh. Picamos todos los ingredientes y los mezclamos juntos. Sí. Después podemos añadir un huevo duro, caballa, una lata de caballa, una lata de atún, una latita de pulpo.
4: Ay, qué rico, qué? Lo,
6: lo añadimos juntito y antes de consumirlo lo dejamos reposar un par de horas en el frigorífico para que los aromas y los sabores se mezclen.
4: Oye,
0: ¿y estoy confundida si ¿sí, si esto se hace también con judías blancas o es mi ignorancia
2: culinaria? Lo puedes
6: hacer también con judías blancas, con bueno. garbanzo,
2: incluso es que con arroz. Es, Di, sí, dime, es que yo mamá. creo que esto acepta todo lo que le metas ahí, porque ¿Sí? le metes un poquito de serum y congrejito de esas cositas y está buenísimo. Qué Una rico. lechuguita.
0: Una lechuguita. Es que bueno, yo creo bueno. que
2: la pipirrana admite todo, ¿no, ¿Sí? Jesús? <risa>
6: Sí, lo, lo, lo puedes. Existen variedades, según tu gusto, le puedes, le puedes añadir los ingredientes que quieras.
2: De
0: hecho, nos has preparado aquí una ensalada de, de legumbres o una ensalada de arroz. A ver, dinos cómo es? se hace.
6: Mira, consiste en una lata de espárragos blancos, uh -huh. escarola, canónigos, día. tomates, cherry, dos cucharadas de salsa de soja y una Uy. cucharada de aceite de oliva.
0: Esta me encanta.
6: Añadimos, podemos añadir, o cuatro puñados de lentejas, judías uh -huh. blancas. O garbanzos cocidos. También podemos usar arroz cocido, ¿Ah? que lo mezclamos con los ingredientes que hemos mencionado anteriormente troceados, dejando de reposar la ensalada una hora en el frigorífico para que se mezclen los aromas y
0: los sabores. Y una pregunta que dirá que tontería, claro, estamos hablando de cosas frías, entonces se hacen las lentejas, se hacen las judías o los garbanzos y se hacen en frío, ¿no?
6: Claro, tú los cuestes y luego los dejas enfriar.
0: ¿Y, vale, y valen los de tarro de cristal? Yeah.
6: Sí, pero tienes que lavarlos muy bien porque tienen
4: eh, la, los
6: el líquido que eh, tiene contiene pectina eh, y la. eso da muchos gases. Entonces tienes que lavarlas muy, muy, muy bien.
0: Ahí has estado fenómeno. Parece que te lo han preparado y todo. <risa> ¿Cuánto sabes, Antonio Jesús? Es, es nutricionista, que lo sepan todos nuestros mm. oyentes. Vamos a pasar a la parte de, de helados. Cuéntanos uno que has puesto aquí de, de melón y de sandía, que madre mía, me estás dando hambre a estas horas ya.
6: Pues consiste en un yogur desnatado, un trozo de melón, un trozo de sandía, la puntita de un cuchillo de canela y mm. una cucharada, rico, una cucharada de zumo de limón. Batimos todo el conjunto en una batidora Y luego ponemos la mezcla en recipiente Y lo introducimos en el congelador Hasta que cuaje ¿Mm? Y antes de comerlo Es aconsejable dejarlo 10 minutos Fuera a temperatura ambiente Para que se derritan los cristales superficiales Y este este, este,
0: este cremoso Bueno, esto, es, esto es de Masterchef ya Esto es este el último que nos has dicho Este le ¿vale? voy a hacer yo, eh Y Jesús está aquí cerquita <risa> diciendo Uy, este te ha gustado, eh
1: Alguien ya no, a tu lado no es nadie, macho.
0: <risa> te estás superando cada día. Vamos a decir el de piña y melocotón, que este ya te va a encantar. Mira, mirá el de chocolate, qué bueno. Venga, por dilo, favor. cuéntanoslo.
6: Mira, consiste en un yogur desnatado, uh -huh. un trozo de piña, un trozo de melón. Uh -huh. ¿De melocotón o melón? También lo pueden hacer. Ah, así. vale, me lo apunto. Una cucharada sopera de chocolate. Del 90% de cacao que lo que habremos uh -huh. machacado, uh -huh. de, de la tableta. Sí. Introducimos todos los ingredientes en una batidora y los batimos. Uh -huh. Y a continuación colocamos el contenido en recipiente, que llevaremos al congelador igualmente hasta que se cuaje todo el contenido. Uh -huh. Y para consumirlo lo dejamos unos 10 minutitos fuera de temperatura ambiente para que se derritan los cristales superficiales uh -huh. y que este esté cremoso.
0: Bueno. Pues Antonio Jesús, la verdad es que hoy nos has dejado más que sorprendentes, sorprendidos, te voy a pedir, como nos has preparado una serie de bebidas refrescantes, pero son varias, hay una que te, que te voy a pedir y es que has puesto aquí una que me ha parecido muy interesante porque como hace tanto calor que dice, bebida refrescante que nos ayuda a conciliar el sueño y a disminuir el estrés, dime esa.
6: Mira consiste en una cucharada de café de pansiflora, uh -huh. en una cucharada de café de hierba de melisa, cinco gotas de extracto de amapola de California,
4: sí. la
6: ralladura de la piel de un limón y una pizca de canela. Realizamos oh, la bien. infusión con los ingredientes que hemos dicho sí. y esta infusión la introducimos en una botella de, de agua que luego llevamos al frigo uh -huh. y antes de acostarnos o después de comer. Nos tomamos un poquito de la Eso, de comer, diolo.
0: para la siesta. Sí, sí, sí. <risa> o sea que tiene pasiflora, melisa, amapola de California, y ralladura de piel de limón y una pizquita de canela.
4: Sí.
0: Vale. Pues nada, Antonio Jesús, mil gracias. Vamos a subir todo este contenido a la web davidaviloa.com en la sección de la despensa que compensa. No sé si te quieren decir algo antes de que cerramos la sección, nada, ¿todos contentos? No, no. no vale. yo lo voy
2: a probar, ya le diré cómo sale Jesús, vale. lo voy a probar esta noche en cuanto llegue a casa lo voy a hacer el
0: helado
1: <risa> Nico, te voy a hacer una pregunta, para la gente que son celíacos ¿qué puedes recomendar en este estilo?
0: ¿Para los helados? ¿Para los celíacos? sí para los celíacos Hombre, normalmente las frutas y las verduras cuando no sean ah. cereales no tienen claro, gluten o sea, problema, no hay, pro no hay problema los
6: helados, los helados que he mencionado a excepción del chocolate, que puede contener algunas trazas de gluten, pueden consumirlo perfectamente
0: una persona celíaca. Claro. Exacto. Bueno, pues muy buena pregunta, pues Antonio y Jesús. Te dejamos hasta el próximo sábado. Eh, mil gracias por por tu trabajo, por estar aquí con nosotros y que todos nuestros oyentes sepan que tienen Antonio y Jesús Zarza a su disposición como nutricionista. Mil gracias y un beso muy fuerte. Un beso. No que te queremos
2: ver. No. <risa> que te queremos ver aquí. ¡Eso! <risa> <risa> un besito. Hasta luego.
7: Bendito grande. Hasta luego, adiós. Si estoy solo, tú me acoges. Eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría. Si me ves perdido, te miro, y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia. Tú, desobediencia. Tú, sola presencia merece mi reverencia. Tú, me diste un don. Fuiste mi espada. Siempre encerrada en tu prisión. Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas. No prohíbes ni amenazas. Tan romántica y auténtica. Tú nunca. Pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades, alejas las tinieblas y me resucitas siempre. Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo. Vives en do, re, mi, fa, impredecible compás. Cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno. Mi único somnífero, si el mortífero estrés tensa mis músculos. Discípulo de tu inmensa maestría cuando no te conocía. ¿Cómo podía vivir sin percibir tu melodía? Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria. Compones la banda sonora de esta tragicomedia tú Reina entre mil reyes, cumbre de mis valles Me levitas y así que tanto odio me ametrae, tú Si eres hip-hop, muestras denuncia y carisma Pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma Eres tú, mi suerte, eres tú Tan fuerte, eres tú el sol en forma de sol y vive vive de ti el elixir y resistí los golpes y fui torpe, encontré por fin mi norte, mi soporte, entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock Herbie de Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry, inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare estallan como bombas provocando las letales de esperanza, de aliento y vida mi gran amiga, solo tú haces eficaces todas las frases que diga mi balanza, mi paz, mi ruida en la fatiga, solo tú haces realidad los sueños que yo persiga, y es que sin ti no hay destino, solo piedra y mil caminos Sin ti soy un mimo temblando en el camerino Pero tú acoges mis voces y me ves desorientado Y bailas conmigo un vals igual que dos enamorados Eres la llave inmortal que abre este mental presidio Desde el TIRS de hasta el ojalá de Silvio Envidio el poder que impones en canciones Despiertas mis emociones con creaciones de Ennio Morricone Sensaciones sin control cuando eres rock and roll El erotismo de un bemol en la voz de Diana Kroll El solo de guitarra eléctrica que el silencio rompe La armónica que esconde en las manos de Stevie Wonder, David, donde todo acaba y nada gira con Black Sabbath. Respiras vida con la calma que inspira Bob Killer, hostilas y posees a James Brown. Mueve su cuerpo junto a Freddie Mercury y Ray Charles. Jamás habrán muerto y es cierto, da igual que sueles con un arpa o una kai, con la clase de Frank Sinatra o de Barry White. Eres la métrica enigmática que envuelve mi ser y lo salva. El idioma con el que los dioses hablan, eres música.
0: Bueno, pues he elegido esta canción que algunos habrán sorprendido de, del estilo para... Bueno, que ponemos de todo en este programa. Pero es un, un poeta del hip hop que me gusta mucho. Lo descubrí gracias a mi hijo. Se llama Nach. Escrito N-A-C-H. Y esta es una canción que me sorprendió mucho y siempre me pone la piel de gallina porque hasta el final no sabes de qué está hablando. Y habla de la música, ¿no? Y, y te va nombrando todo. Y dice, ese me gusta, ese me gusta, ese también, ese también. Entonces, pues, bueno... Eh, Espero que, que esta canción les haya gustado a todos Y sobre todo, pues me abre la posibilidad de, de hablar con eh, Doña Sonia Castillo Que tenemos aquí como invitada en el, en el día de hoy eh, Buenos días, Doña Sonia ¿Qué
5: tal? Buenos días, feliz, como les digo, de estar aquí en Radio Libertad, en Libertad FM Libertad, 107, ¿no? 107 eh, es en, para Madrid. La gente lo sepa. en Madrid En Madrid eh, sí. Luego
0: otras ciudades tienen otro dial Lo pueden encontrar los diales en la web libertadfm.es Y también se escucha en directo en streaming en cualquier parte del mundo. Qué lindo. Así que luego eso. también subimos los programas como podcast y nos pueden escuchar después. Estamos escuchando de fondo la, la música de, de, de su hija Sonia Hernández, de la que imagino estará súper orgullosa.
5: Sí, feliz. Ella se llama Sonia Marixa Hernández Castillo y uh -huh. su nombre artístico es Sonia Hernández. Sonia Hernández. Ahora sí. me parece que estamos escuchando la pista 1, ¿no? La pista 1 ¿no? uh -huh. de, de, de Johann Sebastián Bach es un preludio que es hermoso, también tiene, en la, en la pista 4 tiene Turina, es una sonata también muy bonita, mm -hmm. aunque estas piezas no las va a tocar ese día, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Bueno, ahora tenemos sí.
0: como música de fondo sí, para, sí, que, sí. para que eh, nos hable precisamente de que el miércoles, día 27, ella va a tocar,
5: cuéntenos dónde y, y la hora. El día... 27 efectivamente, que uh -huh. es miércoles a las 19 horas, ah, va a estar ah, en Casa de América, En la Casa de América con una serenata peruana, dado de que el día 28 es el aniversario de Perú, uh -huh. entonces no solamente va a haber música peruana también va a haber música de otros países, uh -huh. entonces este, les invitamos, eh, porque la Embajada de Perú, a propuesta nuestra de la Asociación Contigo América, es que está realizando este hermoso, eh, como se dice concierto uh -huh. o serenata peruana en, paseo, en Plaza Cibeles número 2, Metro Banco España, para la gente que todavía no conoce. Y,
0: y luego el día 28 es un festival de artistas internacionales sí, también, a sí. las 7 de la tarde.
5: Así es, y vamos a hacerlos en otro auditorio, pero gracias a que la concejal presidenta peruana Romy Arce de Podemos uh -huh. nos cedió el local, uh -huh. ¿Ya? y vamos a estar con este festival de artistas internacionales el 28 de julio, también a las 19 horas, y ojito, ambas actividades son gratuitas. Estamos eh. haciendo un esfuerzo sobrehumano para que puedan todos gozar tanto del concierto del día anterior del 27 en Casa de América como el día 28 con el Festival Internacional. Es entrada eh, libre hasta completar a todo, sí, imagino. Sí, sí, uh -huh. sí va, van a presentarse entre, entre los artistas Alonso Cayetano, las danzas de Bolivia, danzas de Ecuador, Sofía Andrade, uh -huh. cantante de Ecuador, Emerita Dávalos, una chica que tiene una voz muy bonita, es uh -huh. peruana Interferencia en un grupo de artistas y uh -huh. de manera especial nuevamente va a estar Sonia Hernández con su guitarra y temas, temas peruanos eh, queremos agradecer a Rocío Alexandra Filián, que nos está ayudando con su asociación Vive Mundial. Uh -huh. Gracias a ellos, eh, Christopher Caro y Silvio también, que nos está apoyando. Uh -huh. Y al día siguiente vamos a hacer, permíteme por favor, sí. amiga Nuria, ya que tienes un, eh, un programa tan lindo y hablé, eh, estamos ah. hablando de la comida anteriormente, pues se me ocurrió decirles de que vamos a saborear el ají de gallina, ah. el zumo de quinua con uh -huh. manzana, canela y clavo. En el menú solidario que vamos a hacer para el día siguiente, eh, perdón, el día 30. El 30. Eh, sí, en la calle Cardenal Silicio 9 es un local pequeño que tenemos donde vamos a pedir un pequeño donativo para que puedan degustar de este plato tan rico. Mm, el ají de gallina, el zumo de quinoa, ya que la quinoa es un alimento nutritivo Exacto. a nivel mundial. Efectivamente. Eh, tuvo un homenaje en la ONU hace como tres años. Uh -huh. Perú llegó a ser, es el segundo. Eh, ha, ha recibido el segundo premio Bolivia el primero, entonces estamos orgullosos de ser productores de este, de este producto de este cereal tan bueno en el Ya está, eh, bueno ya ya está el mundo. muy incluido de hecho en, en la dieta sí, aquí también en España Sí, uh -huh. gracias a que la quinoa si comerían los niños desnutridos se salvarían muchísimas vidas solamente con la quinoa uh -huh. nosotros recomendamos a la quinoa y a propósito en Perú porque yo soy de origen peruana, les dábamos Quinoa al pollito pequeñito, ah, mira. sin saber todas las propiedades que tenían tenía? esos
0: animalitos y después lo hemos comido. Déjame que diga, que diga a nuestros oyentes de la vida biloba que sí. se llama quinoa y quinoa. Quinoa se conoce en, aquí en, en España, en, pero
5: es quinoa su exacto. nombre. Claro, pero cuando luego
0: vamos a comprarlo, está escrito quinoa, quinoa, y entonces puede que las personas piensen que hablemos, hablamos de otra cosa, así no. que quinoa o quinoa es. Es, es exactamente lo mismo. Algunas personas piensan que es un cereal, pero realmente no es un cereal, no, pero no pertenece a la familia de los cereales, pero nutricionalmente realmente es muy poderoso. Vamos a hablar de Sonia, de Sonia Hernández, si le parece. Eh, ella eh, he leído que, que estudió en Perú, pero también se ha formado en el conservatorio. Superior de música de Madrid, que está aquí en, al lado del Museo Reina Sofía. Sí, así es. Ha, Ahí estudiado, ha sí. estudiado también en Estados Unidos, ha oh. actuado en, en en Nueva York, en el en el Carnegie Halls. Exacto.
5: Sí. Y ...ahora vive en Viena y trabaja y, y da clases, estudia en Viena... ...sí, da clases en un, eh, en un colegio internacional de gran prestigio... ...y uh -huh. es la directora del ensamble de guitarras... ...un conjunto de guitarras, dado de que ella también... Eh, ...aparte de que domina el inglés, porque su marido es canadiense... Uh -huh. ...entonces eh, la niña, la, mi primera nieta nació en Nueva York... ...entonces domina el inglés y en, y en, en, en Austria tuvo que aprender el alemán... Entonces también lo domina y gracias a ello es la que la han cogido como profesora especial del uh -huh. Ensamble de Guitarras allá en Viena ir a los conciertos también
0: Llevar sí. una vida eh, en torno a la música realmente es complicado es, es difícil yo lo que quería eh, preguntarle aquí algunos de los que estamos somos eh, madres o padres de, de, de jóvenes
5: músicos y sabemos lo que es
0: eso ¿a qué edad empezó su hija a tocar?
5: Ella pone aquí de que comenzó a los, a los seis años sí. yo creo de que comenzó cuando tenía un año o a lo mejor antes, porque yo soy profesora de música y sí. eh, tengo ese proyecto de hacer música prenatal. Sí. Entonces, sin querer, la formé desde el vientre materno. Bueno, eso, ¿no? eso también hice yo sí, con el mío. Sí. Y, y cuando tenía un año y pico, ella estaba gateando, caminaba y en los dormitorios estaba en la segunda planta de la casa en Perú. Entonces, bajaba las escaleras gateando y lo primero que hacía, no sé qué fuerza tenía... Abrir el piano, teníamos un piano de pared, y ella abría y chapaleaba, sí. y ponía el cuento de Mafalda, que en esa época estaba de moda, sí. entonces pasaba una hoja, pasaba la si? otra hoja si? y chapaleaba, ta, 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 chapaleaba, 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 y cuando terminaba el cuento de Mafalda decía Oto. Ya. Y quería abrir Ajá. y le volvíamos a abrir y seguía chapaleando. Como si fueran las sí. partituras. Ya estaba mudar. ya estaba tocando, ya estaba fortificando sus dedos para que pueda luego después ya coger el piano, porque uh -huh. toca piano, toca guitarra, toca viola, uh -huh. ¿ya? Eh, también algo de algo de charango también uh -huh. toca, pero se especializó con la viola aquí en el Conservatorio Teresa Berganza de España uh -huh. y y la guitarra en el Real Conservatorio hizo el máster de guitarra en Nueva York y tiene bueno pues muchísimos, muchísimo recorrido ella, bueno, sí. y, todo, y
0: todo lo que, lo que quedara con, con esta trayectoria tan, sí. tan brillante y una última pregunta que le quiero hacer antes de que, de que terminemos <risa> eh, como madre yo siempre a todas las madres y padres de músicos uh -huh. les pregunto ¿cuándo dejó de recordarle que tenía que tocar y practicar?
5: cuando se fue de casa
4: Yeah. Maribel,
0: te lo he dicho, Por te lo he dicho en el coche. Sí.
5: Siempre estaba tocando, siempre estaba tocando uno u otro instrumento. Y cuando también quiso estuvo haciendo ya el, el examen final de, de carrera aquí uh -huh. en el conservatorio, eh, preparó el concierto de Aranjuez. Entonces sí, yo me lo sabía de memoria. Me lo Eso sabía me de memoria, mí. Dios mío. Ya cada frase, cada línea, me lo sabía yo. Eso, yo no, sí. yo
0: no de música, ni idea más que como bueno oyente y amante de la música. Sí. Usted como profe es distinto. Pero bueno, yo con mi hijo, cuando está practicando y practica para exámenes o lo que sea, al final yo misma le digo, ahí te has confundido. Sí, como ya Le lo sabemos. oírlos. Pero sí. es verdad, yo hace muchos años una alumna mía de, de medicina china, su marido y su hija son violinistas de la Orquesta Nacional, y yo apurada, porque siempre estaba diciéndole a mi hijo, practica, 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 Le dije, oye, ¿tú cuando dejaste de decirle a tu hija que dejara de... que tenía que practicar, no que dejara, sino como lo dejaste de decirle, tienes que tocar, practica, y dijo, lo mismo, cuando se fue de casa. Porque, <risa> creo que bueno. es un mal de todos pero bueno, sí. el orgullo que tenemos
5: sí, es, es, es eh, eso es inolvidable, uno no se olvida porque a propósito ahora siguen los nietos mi Exacto. nieta ya está tocando cello, la mayor está tocando piano ya bastante. Y, y, su marido también está aprendiendo, parece mentira. No, pues aprendiendo. Nada, la, bueno, la, mi hijo la, también toca viola. Y lo que sí quisiera, Nuria, que me sí. permitas darles el teléfono, porque a lo mejor Perfecto. se animan a querer, eh, eh, a que les expliquemos un poquito más respecto a tanto a la Casa América, los contactos al festival del, además, o a la
0: cena, ¿no? de Eso de también sí. que usted es la, es la, la presidenta, entonces díganos los sí. teléfonos de contacto. Sí,
5: de la Asociación Contigo América No, sí. es el, el móvil donde me pueden ubicar El 619-24-2076 ¿Sí? Voy a repetirlo yo Para sí.
0: las actividades de, de la Casa de América Y las actividades de la Asociación Cultural Contigo América Que sí. preside nuestra invitada En el 619 24 20 76 Sí pues nada, pues muchísimas gracias, encantada de tenerla con nosotros, que salga todo fenomenal, que estoy sí. segura de que así va a ser, que sea todo un éxito.
5: Espero verla, espero <risa> verla, espero verla, ojalá, ojalá. Pues muchísimas gracias. Un beso a todos y gracias al amigo técnico que está ahí trabajando. A Daniel. Bastante, <risa> también, ¿no? Es un crack. Esta linda gente que está aquí, ya me tomé fotos. Un beso para todos. Un gracias. beso gracias, muy grande. Gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Vamos a continuar nuestro programa. Bueno, pues... Mientras que hemos terminado de escuchar esta maravillosa música de fondo, yo la verdad es que yo siempre me teletransporto con la música. Dicen que está el teletransporte, no está inventado, está inventado la pues música. Supuesto. Te transporta
2: si a... te quieres ir a otro sitio, te, te vas, vas, seguro te
0: piras, pero vamos, te vas volando.
2: <risa> mira, sí, mira el día to de
0: total, dice Maribel. <risa> mira
2: el día que me grabaste el vídeo con la sí. música, me fui a otro sitio. Aquí. Fíjate si me fui alto. <risa> Se fue lo,
0: lo tienen ustedes en Facebook el vídeo porque tiene una, una canción de como de éxtasis que no ya se es. pueden imaginar. Sí, sí. Bueno, los minutitos que, que nos quedan en, en este ratito, eh, me gustaría eh, comentar simplemente algunos eh, datos, quizás no tenemos, no nos queda mucho tiempo, pero eh, sobre la endometriosis y otros tipos de masas quísticas. Nos llegan muchas preguntas, llegan muchas preguntas de mujeres que, que tienen problemas con la endometriosis. La endometriosis, no sé si la conocéis, pero es una enfermedad de la que hace unos cuantos años no había tantos casos, pero en los últimos tiempos hay mucho más de muchísimos. Sí, y son, son una causa muy importante de, de problemas de fertilidad mm. en, en las mujeres pues, a partir de los 30 no es normal que la endometriosis se dé en mujeres jóvenes, en mujeres jóvenes más bien sobre todo al principio de la menstruación suele haber pues síndrome premenstrual o los ovarios poliquísticos que también los ovarios poliquísticos son un problema para la fertilidad, pero la endometriosis eh, o es una situación más grave incluso que los miomas, es como así por orden de, de menos grave a más grave por así decirlo serían ...los ovarios poliquísticos, los miomas y luego la endometriosis. Entonces la endometriosis además eh, es una afección que no se queda... ...o puede que no se quede solamente en el útero o alrededor de los ovarios... ...donde se inicia, sino que puede migrar, se puede desprender... ...las células de este tejido endometrial, se puede desprender... ...moverse por el cuerpo y puede quedarse en el intestino, en el colon incluso en los pulmones eh, si alguien que nos está escuchando tiene endometriosis le, le invito a que por favor se ponga en tratamiento no lo deje puede agravarse la situación en los casos más graves el, el tejido endometrial llega a los pulmones allí se implanta y es tejido endometrial ¿qué significa esto? significa que es tejido que responde a las variaciones de estrógenos y de progesterona es decir menstrua es decir sangra allá donde se implante Sangra, imagínese tener unas células que son de otra parte del cuerpo en los pulmones. Pues los pulmones se llenan de sangre. Y aparte crecen porque se reproducen como el endometrio, tienen esa capacidad. Entonces es una situación muy, muy grave que eh, deben eh, ponerse manos a la obra con un buen tratamiento. A veces la cirugía es la, la primera solución que se da, pero en mi experiencia la cirugía suele ser una solución temporal.
2: Momentánea. Porque vuelve a aparecer. Sí, lo sé. Mm. Lo sé porque tengo una amiga que la operaron y se quedó lo embarazada, tuvo a su hijo mm. y después volvió otra vez.
0: Claro, entonces mm. tenemos que ir a la raíz, buscar, intentar buscar la raíz, las causas últimas de por qué se está creando la endometriosis. ¿eh? Entonces, no se queden tan tranquilas después de una cirugía, busquen cuáles ser las causas y posibles tratamientos integrativos que, que son muy importantes. En internet, me van a permitir que me autopublicite <risa> en internet. Si ponen mi nombre, Nuria Lorite, doctora Nuria Lorite y endometriosis, hay algunos trabajos y algunas entrevistas que, que me han realizado y pueden encontrar alguna información. De hecho, durante un tiempo fui asesora de, de la BBC, en la parte de ciencia, y hay algunos artículos publicados respecto a la endometriosis... ...no sé si os hay alguna pregunta que se os ocurra... ...a los hombres o a los invitados...
1: Yo, parte, no.
0: ...¿tú has tenido endometriosis alguna vez Jesús? <risa> Yo ...casi todo menos eso... <risa> ...y síndrome premenstrual...
1: En eso estoy.
0: <risa> Yo una vez tuve una, una, una paciente, la pobre mía, que vino a consulta cuando se dio cuenta de que en su casa señalaban con cruces los días antes de que le iba a venir la menstruación porque huían despavoridos. Tenía un cambio de humor tan brutal mm. que, que, y claro, eso requiere de tratamiento. Vosotras cambiáis de humor... Mucho muchísimo. Sí. <risa> sí. ¿Te parece Jekyll y Jair. <risa>
3: sí, el, la semana o los 10 días antes de, ¿De la
0: menstruación, de la
3: menstruación eh, me siento... Oh. O lloro mucho o me enfado, o sea, pero sí. por cosas eh, Tontas, estúpidas y que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, mm. digo, creo que, que sí. estoy con el síndrome
5: premenstrual, fíjate
0: sí. que puede durar desde dos, los, justo los dos días antes que los que bajan tanto los niveles de estrógenos y progesterona, que es lo que provoca la menstruación, esos dos días, hasta incluso dos semanas. O sea, mm. que, que realmente hay mujeres que lo pasan muy mal. Y encima se coge peso. sí. Algunas cosas. De te te hincha. Claro, te, claro. Hinchas, te hinchas, te bueno, hinchas. Bueno, a mí ya no me ocurre. Se te hinchan las narices, literalmente.
5: <risa> estoy más contenta? A ti,
0: a mí ya no me ocurre estoy más contenta. Claro, <risa> si, es que, si es que todo, eh, en el fondo, al final, para todo hay etapas. Pero, sí, pero bueno, eh, he de decir que en esto del síndrome promestrual, me he encontrado muchas veces mujeres que dicen, normal. Porque como a ellas les les pasa, a sus madres les pasa, a sus familias, sus, las mujeres de la familia les pasa, lo consideran normal, pero no es normal, no tiene por qué pasar realmente. O sea, se puede notar que el cuerpo, si tienes una relación mm, de mucho conocimiento con tu cuerpo, pues notas que hay cambios, pero no como para eso, no, así pero, que Silvia, ¿sabes?
2: No, pero sí es verdad, es verdad que yo en su momento también lo tenía, porque incluso... Mis hijos, un día cuando me, eso, que me enfadaba tanto, me decía, mamá, estás con la regla. O sea, Pero que ya sabes realmente... eso,
0: queridos <risa> chicos y hombres que nos escucháis en la vida biloba. Nunca, nunca jamás se le pregunta a una mujer, estás con la regla, yeah. porque te infratortas
4: yeah. No se dice, por Dios,
0: no. Nada, haced como que no pasa nada, que al, al poco tiempo no van a volver a ser las mismas. No os
2: metáis en esos verengenales. Sí, sí, es verdad. La verdad es que muchas veces cuando eso es que se nota como que te cambia todo pero es que yo creo que es desde dentro sí, es algo hay algo sí. que, no, que no puedes controlar que, no puedes que es incontrolable porque es eh, tú a lo mejor estás con un estado de ánimo bueno y de repente ves a alguien o algo y dices Dios y ya empieza por dentro Sí, son las hormonas. Bueno, eso ya... ¿sí? ya sí. Fenomenal. Bueno, ya está. Controlado. Ya la has
4: conseguido.
2: <risa> Controlaré hacer una
0: fiesta. Pues nada, es la fiesta, la fiesta de la menopausia. <risa> la voy a hacer. Podemos montar un festival. Hombre, yo estoy muy contenta. Oye. Lo dije
2: el otro día de mi trabajo. Voy a llevar allí una tarta y eso para celebrarlo unos... O algo.
0: Oye, en muchas culturas se celebra, de hecho, porque, porque al dejar de tener la menstruación se dice que esa energía y sangre que pierdes se queda para ti y mm. en culturas antiguas muy, muy tradicionales, las mujeres sabias, las hechiceras, precisamente incluso eh, se trabajaba para retirarse en la menstruación pronto Para decir que, porras, estoy aquí
2: perdiendo sangre Esto para la mí, energía, lo quiero todo, ahí, claro. la energía para mí Claro, yo sabes lo que pasa Que en este caso en concreto he tenido tres años anteriores Que parecía que llegaba a la meta Y, y cuando estaba llegando, ¡fuh! Otra vez atrás, a volver a empezar Bueno, la, la, pues ya. nada
1: pues te, Nuria, te voy a contar una anécdota que es curioso. A ver. Que la gente, cuando le dice luna de miel, sí. desconoce de dónde viene el procedimiento de luna de miel. A ver, dime. Pues te lo voy a decir. Viene, de los, viene de los fenicios. ¿Ah, sí? Sí. Mira, te explico. Eh, normalmente, en el de los fenicios...
0: Habremos el apartado de historietas de Jesús. <coughs> no, <histori> <risa> no, no
1: <risa> Sí, sí, venga. Y, y es curioso porque mmm, cuando se, se casaban las parejas, era cuando la mujer estaba con el periodo. Y justamente le metían en una habitación durante los 28 días a base de miel. Y justamente, sí, 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 esta es la historia real
0: No me gusta mucho eso, a ver, sí, sí. Y a los 28
1: días ya salían de la habitación Que se habían alimentado de miel Y claro, lo que de las chicas salían, Lo que es fértiles ya, pues eso, lógicamente Con la embarazada sí, sí, Y ahí viene Luna de miel
4: Joder,
0: de
1: luna a luna. Me a de, de Me
0: acaban de dejar... Y, la, y una curioso. hiperglucemia de la leche, vamos. Eso ya no lo sé.
1: Pero te puedo decir que viene la historia de la que se las alta el curniel, dijéramos, en la época de los fenicios.
0: Bueno, pues nada, ya eso ¿no Y ustedes? a partir de ahí, ahora vas y lo
4: cascas. <risa>
0: Bueno, pues nada, me ha dejado alucinada. Y Yo mí, no sabía, y la, y no sabía la historia y esta. Y a mí, a mí. Creía
2: que era mucho más romántico
0: Yo que también. eso. Yo también, sinceramente. Para
1: que te cuenta bien historia del periodo de la mujer. ¿también?
2: Que no la has adornado, Jesús. Que la tenéis que adornar un poquito.
1: he
0: dicho, la luna, esos 28 días están encerrados en un hotel en Cancún como Maribel que acaba de venir de ahí.
1: Eso es lo que te ha faltado. Bueno, pues estaban en Cancún.
0: Eso, vale. Pues venga, vamos a, a, consulta, a responder a las consultas de nuestros oyentes. Anda. Estamos escuchando la vida biloba porque nos gusta sentirnos mejor, ser mejores personas, ser más felices y vivir en positivo. Pues tenemos una consulta que ha llegado. Sabes que nos llegan muchas consultas. Algunas las respondemos directamente y algunas las traemos aquí al programa. Esta viene sin nombre porque nos ha pedido que no identifiquemos a la persona.
2: Bueno, queridos amigos, buenas tardes. En primer lugar, quería felicitarles por el programa que cada día trata tantos temas y nos resulta útil para aprender cosas nuevas y reflexionar sobre temas. Bueno, voy allá con mi pregunta. Tengo 38 años. Algunos días, coma lo que coma, me siento hinchado. No me duele nada, pero me cuesta hacer la digestión y también ir al servicio. En el médico me han examinado y no me pasa nada. Digamos que no tengo nada que requiera tratamiento con medicinas convencionales. Uh -huh. Sin embargo, me molesta. Pero también el dolor de cabeza con frecuencia. Y esto estoy peor cuando estoy nervioso o muy preocupado. Uh -huh. ¿Hay alguna recomendación que me pueda indicar? Bueno, estábamos antes del programa Repasando las
0: consultas Y más de uno decía A mí también me pasa esto ¿eh? Estas preguntas son, son muy comunes Una de las cosas que, que solemos recomendar Bueno, en primer lugar Muchas gracias por, por la consulta Por la confianza Es que si uno pasa por una época de nervios o prevé que va a estar nervioso, sea por entregar un trabajo sea por un cambio en la vida o sea por lo que sea, o por una luna de miel de estas que acaba de decir Jesús <risa> terroríficas o se tiene dolor de cabeza hay que adaptar la dieta, tenemos que comer menos, tenemos que comer alimentos sencillos, yo suelo decir mucho a las personas que, que vienen que hagan como, como si fueran niños pequeños, es casi preferible comer alimentos muy simples que se dijeran muy fácilmente, se Pueden utilizar infusiones de hinojo, de anís estrellado en la web. Tenemos algunas recetas, de hecho, para mejorar la digestión en la sección, en la en la sección de la despensa que compensa. Y si tiene sensación de calor, pues en lugar de anís estrellado, que es un poquito más calentito, se puede utilizar poleo o se puede utilizar menta. Es muy importante también cuando tenemos este tipo de, de molestias digestivas en el que uno se siente hinchado, que muchas veces también el intestino se paraliza, así que hay que fijar. ...en que hay que ir al servicio cada día, por lo menos una vez al día, el cuerpo se limpia y se aclara la mente porque se elimina de toxinas, cuando se dice esa frase de cuerpo limpio, mente clara, el cuerpo limpio se refiere que hay que ir al servicio todos los días... Eh, eliminar la suciedad. Y en cuanto a productos que le podamos recomendar, aparte de estas, estas, estas sugerencias dietéticas y de infusiones, pues le podremos recomendar de la línea Master Life, el que se llama Green, que se escribe como verde en inglés, green. ...y el que se llama papayas. Green es un jarabe realmente hecho a base de nutrientes y de hierbas... ...que puede tomar 20 mililitros una o dos veces al día... ...por lo menos si lo toma una vez eh, al día por la noche... ...y si lo toma dos antes del desayuno y de la cena... ...es lo mejor, todo está escrito en la etiqueta. Y luego hay uno que se llama de la línea Master Life... ...se llama papayax, acabado en X... ...son unos comprimidos masticables, saben muy ricos... ...y puede tomar uno o dos o tres antes de cada comida... ...dependiendo de lo que coma. Claro, si se va a comer un solo pues. Pues mejor 3 si como ensaladita con 1 o 2 es más que suficiente, pero repito cuando Estamos en estas circunstancias en que estamos hinchados, hay que, hay que resetear el sistema el sistema digestivo y cuando pasamos épocas especialmente nerviosos, por las razones que sea, tenemos que facilitarle al cuerpo las cosas, porque no sé si os lo habéis pensado alguna vez. Pero la digestión es un proceso de transformación. Entras alimentos sacamos lo importante, lo que no lo eliminamos y con lo importante creamos cosas nuevas. Y eso es lo que hace el cerebro. Estamos pensando todo el rato y decimos esta idea sí, esta idea no. Y con las ideas nuevas que me quedo, creo cosas. O sea, cuando estamos nerviosos o en procesos de creación o de estudio, casi siempre la digestión va mal. Así que si el cerebro tiene que trabajar mucho, por favor, digestiones sencillas y suavecitas. Espero que con esto a nuestro oyente sin identificar y a otros que nos estén escuchando, les podamos ayudar y les sirva de, de consuelo y de alivio. Muchas gracias. Bueno chicos, pues vamos terminando el programa, son las 12.57 las 12.57 las 11.57 en las Islas Canarias, vamos terminando esta primera hora de programa, y antes de irnos tenemos que ir a nuestra agenda de eventos, hoy hemos hablado de los conciertos que van a tener lugar la próxima semana, les recordamos que tenemos una nueva edición de la formación en acupuntura avanzada y apoyo al sistema locomotor, con inclusión de apoyo al deporte y actividad física para el mes de octubre, pero que el plazo de inscripción, dado el número tan alto de matrículas que haya, se, se cierra justo a final de este mes de julio. En la vida biloba.com eh, pueden encontrar información y en, también en la web biloba.es, en el apartado de cursos. En el mes de octubre, los días 7, 8 y 9, se celebra la Feria Esco Salud, donde va a haber varias mesas redondas sobre importantes temas de salud. Está organizado por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y allí vamos a estar participando y moderando algunas de, de las mesas. Habrá diferentes profesionales y una servidora que estará también allí con alguna conferencia y moderando, como digo, alguna mesa. En nuestra web, vidabiloba.com, tienen el calendario donde están los eventos que pueden Pueden consultar. Les Recordamos que este programa colabora de manera solidaria con la Fundación Proyecto Dorado, cuya web es fundacionproyecto-dorado.org, donde se lleva a cabo un programa de atención integral al cáncer. Y para lo poquito que me queda, lo dejo abierto a vosotros si queréis decir algo. Suena la música, nos queda muy poquito, pero si queréis decir algo, yo digo a mis oyentes que vuelvan después de las noticias, <risa> pero vosotros... ¿Algo que queréis comentar? Pues yo
1: sí quiero anunciar lo que es la presentación que tenemos este propio, próximo jueves, día 28, si te parece.
0: Pero dos segundos, te quedan, ya, sigue. Ya,
1: dos segundos, muy fácil. Lo que uh -huh. es en la Universidad eh, Nebrija de Madrid, concretamente en la calle Campus Princesa, uh -huh. tengo la suerte y la fortuna de, de, bueno, de presentar el libro de Esrinivas Arca, que es uh -huh. un uh -huh. yogui, okay. que es un fund conferenciante, fundador de la CCA Internacional, y filósofo sí. Viene expresamente Desde la India sí. Gracias a Dios Tengo la suerte De ser el editor En la versión española Que dijéramos bien. En ámbito Lo que es eh, de Habla hispana Dijéramos En conferencia Bueno Lo que es con Cooper ¿Repite Buch. cuándo es? El día 28 de julio De 2016 A las 19.30 horas
0: uh -huh.
1: Estará con nosotros Tina Líjar Que es la presidenta De CCA de España uh -huh. Y doña Nieves Lorenzo Abad Escritora
0: Vale Vamos a... Eso. Está, está puesto en Facebook, lo vamos a compartir en nuestra web y tenemos que ir a las noticias. Hasta luego. Estamos escuchando La Vida Biloba porque todos queremos vivir más y vivir mejor. Buenos días, otra vez aquí después de las noticias, del parte del tráfico, de todas las cosas que pasan Y nosotros intentamos ¿a qué? hacer como una burbuja en el mundo Una burbuja en la que aprendamos a sentirnos bien, a ser saludables y a ser felices Que la vida ya es muy dura, que sí, que lo sé Pero intentamos llevarlo lo mejor posible y con sentido del humor para contrarrestar al lado oscuro eh, sean bienvenidos todos lo que, los que se incorporan en esta segunda hora Y muchísimas gracias a los que llevan con nosotros desde el principio Vamos a entrar en, en la nue en la sección de remitente intermitente Que como saben ustedes dirige magistralmente aquí don Jesús Fernández Después vamos a tener música, alguna noticia quizá Y tenemos a nuestro Quisco Carmona Que ya les adelanto que hoy se va a romper el programa Porque nos viene hablando de todo lo que está revolucionando las calles en todo el mundo Vamos a hablar de Pokémon GO Pueden meter sus preguntas Si quieren que les se la pasemos a Kisco A través de Facebook De La Vida Biloba. Ya están entrando algunas preguntas Que yo me estoy pasando a mis papeles Kisco prepárate hijo Porque sé que hoy vas a tener que hacer un esfuerzo extra Y ya y va a quedar precioso este programa de hoy Bueno pues comenzamos entonces Con, con la sección del remitente intermitente No me quiero olvidar de dar las gracias a Daniel, porque sin Daniel esto, pues no sé si ustedes lo piensan, pero no funciona, porque podemos <risa> estar aquí hablando nosotros solos, tampoco funciona sin ustedes, sin los que nos están escuchando, de hecho este programa La Vida biloba está hecho por y para ustedes, nosotros solos aquí para esto estamos en un bar y hablamos solos, no. Este programa está hecho para todos los que nos escuchan Y esta música tan animada y tan chulísima Nos lleva siempre al remitente intermitente Nos lleva a nuestro querido colaborador Jesús Fernández El director de la editorial Letra Clara que hoy nos ha traído a don Anselmo Díaz. Díaz, que es escritor y estadista. Querido Jesús, te paso el mando del programa.
1: Bueno, yo te dejo el tema del Facebook ah, y compañía. Así que ya sabes, eh, que... Espera,
0: repite, repite lo que te, estabas diciendo sí, antes eh... de, de terminar, que se nos han metido las noticias. Aunque
1: sí, el, el próximo 28 de julio del 2016 a las 19.30 horas, lo que es en la Universidad de Nebrija, concretamente en el Campus Princesa, Sala Princesa, uh -huh. que está en la calle Santa Cruz de Marcenado 27, aquí en Madrid, pues tenemos la suerte de traer lo que es al autor del libro, se llama Don Srinivas Arca, que es filósofo, yogui, escritor, conferenciante y fundador de, la, de CGA Internacional y de la Fundación Arca India. Viene expresamente desde la India, concretamente.
0: A verme a mí, que voy a ir.
1: Y <risa> viene tu amiga también, <risa> Nivel Lorenzo, que va a estar con nosotros en la mesa, que es conferenciante y escritor a su vez.
0: Un besito, Nieves.
1: Efectivamente. Luego viene Tina schlinjar que es la presidenta de CCA de España, que es lo que es la confederación, sí. dijéramos, de Concius Habaneres, en España, concretamente. Vale. Y bueno, pues ahí estamos con el autor que le hemos traído especialmente de la India para que comparta con nosotros sus experiencias de yoga y de jogging.
0: Bueno, tendrá muchas cosas que contar, como nosotros aquí que decimos más de una vez que tenemos como misión abrir mentes y despertar conciencias.
1: Será todo un placer compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues venga, que... aquí bueno, tenemos
0: y... a tu invitado. Aquí
1: tenemos a Anshemo Diez Diez un gran amigo que tengo la suerte de conocer hace ya tiempo. Le conocí a través de Juanjo, de la Ribera de la Filipa. Me vino con un libro del cual hemos hecho su segunda edición, en Letra Clara, expresamente, y muy buenos días, Anselmo. Buenos días, ¿qué tal, Jesús? Bien, aquí estamos, mira, te comento. ¿Quién es Anselmo? Es decir, con esta novela ha sido finalista en el primer concurso de novela Casa del Libro de Fuente Taja. Anselmo es leonés, ejerciente, es funcionario del Instituto Nacional de Estadística, titulado en Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Complutense, y esta es su primera novela, es que cierto. se titula Conspiración, SS ese viaje
8: de vuelta. Anselmo, una, ¿cómo surge tu novela? Bueno, pues la verdad es que surgió hace, hace tres o cuatro años porque es lo primero que escribo y, de hecho, vamos, siempre, durante toda la vida, siempre he igual alguna necesidad de escribir algo, pero una especie de cuento, relato corto, pero, vamos, era impensable escribir una novela. Y surgió hace tres o cuatro años intentando hacer un, un relato corto, tipo costumbrista, de cómo se vivía en un pueblo, yo soy de un pueblo de los ejes de Sejambre, de, de las Picos de Europa en León, y cómo se vivía en los años 70 en un pueblo de montaña que, pues siempre las condiciones de vida era muy duras, la nieve siempre aislado. Yo me acuerdo, por ejemplo, de ver a mis padres y a mis abuelos siempre con el ganado, con las tierras, con el campo, con todo y sin, efectivamente, al final sin ninguna peseta en el bolsillo, ¿no? Entonces me dio la idea para hacer un, un relato así costumbrista. De, de cómo se vive entonces pero luego al acabar ese relato pues sí verdad que no sé, me dio la sensación de que eh, ahí, aquí le falta algo, se queda corto y surgió, surgió pensé, y bueno, pues hay que meter una trama a ver cómo se desarrolla. Y me surgió el tema nazi, como podía haber surgido otro tema cualquiera. Y de ahí, de ahí, al final, ese relato que era corto, pues, desembocó desembocó en esta novela.
1: Sí, pero es curioso, dice, describes una trama organizada desde Europa para traer de vuelta a los nazis que huyeron de Sudamérica al caer el Tercer
8: Reich. Sí, es, un, es una... Es una, bueno, no sé, es una idea que surgió... Porque sí es verdad que sobre el tema nazi se ha escrito infinidad de cosas, se ha publicado infinidad de libros, se han hecho cientos de películas, pero sí es verdad que, que sobre la vuelta de los... militares nazi que yo no sé de América, no mm -hmm. se ha escrito nada. Posiblemente porque no haya asistido esa vuelta, ¿no? Porque sí que es verdad que es un tema de ficción Pero sí que yo lo que quiero hacer con la novela es darle al lector que piense... No sé si ha sucedido o no, pero... ¿Qué hubiese pasado si hubiese sucedido? O peor aún, ¿y si ha sucedido y no nos hemos enterado? Es una uh -huh. cosa que es ficción, pero bueno, puede englobar algo de realidad, quizás. ¿no? Yo te voy la hacer una pregunta,
1: Selmo, es tu trabajo en el INE... ¿Te suministra datos que luego pues, te puede ayudar a escribir un
8: libro? No, 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 no. Ah, ¿no? no. No, 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 de ningún tipo. Y mira que sí, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística te puede proporcionar datos de cualquier cosa, color, género, modelo, de cualquier. Pero sin embargo, no, para... no, no, no me ha proporcionado igual. Me ha proporcionado muchos datos la Policía Científica de Madrid, por ejemplo, oh, mira, ¿no? Mira, qué bien. Porque, claro, como se desarrollan los años 70, la forma que tenían de investigarse unos sucesos, que, unos asesinatos que ocurren y tal, claro, no lo mismo que ahora, ¿no? En esos años no existían las pruebas de ADN. Empezaban a, a desarrollarse ya en Estados Unidos, pero en España no. Y entonces sí que tuve que pedir informes a la policía científica de cómo se investigaban, cómo se obtenían las pruebas que podían incriminar a alguien. Y la Policía Científica sí que me facilitó Muchas cosas, pero el Estudio de Nacional de Estadística La verdad es que los datos para la novela No, <risa> no son... <risa> no, es necesitado, no es necesitado
1: Ahora una pregunta, Anselmo ¿Tú como te iniciaste en el mundo de la literatura? ¿Cómo fue escribir? ¿Cómo fue tu vocación de literaria?
8: Pues la verdad es que ha sido una cosa como muy espontánea Y de hace, de hace poco tiempo, ¿no? Porque yo sé que es verdad que que si sí, ha habido momentos hace muchos años que, hombre, pues lo que decía antes sí, pues, escribir algún cuento, algún relato, pero más que nada por entretenimiento. Pero no surgió una vocación literaria, porque yo tampoco tengo ni los conocimientos ni las actitudes literarias para escribir una obra una obra completa, Sin embargo, sí que es verdad que se ocurre una idea, la intento desarrollar bien, estructurar bien, que esté bien escrita, que estén... Si hay datos históricos, que estén bien documentados y todo. Pero es una cosa que ha surgido casi espontáneamente hace unos años. No uh -huh. he tenido durante toda la vida escribir, escribir, escribir. Si no, ha surgido así, espontáneamente, quizás. Tú
1: eres miembro de la Asociación de Escritores de Madrid, sí. ¿no? Uh -huh. eh, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos los componentes. Sí, de verdad. ¿Qué animarías tú, como persona... Y ahora te hago una pregunta profunda. Uh -huh. eh. Profunda. Tienes, no, no,
8: no, ¿tienes no, no, el oxígeno. No, 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 no. <risa> Me ha empezado a entrar miedo, ¿eh? No, no hacemos,
0: que no. las preguntas profundas en el alumno sí, no, sí, no, pues, sí, sí, son eso de eso, vamos a no, cargar de no, profundidad no, no, realmente. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Anselmo, <risa> a la gente que, que escribe, pero no ha publicado, ¿cómo les animarías? O a ti como persona, dijéramos, ¿cómo te ha ayudado
8: a escribir? Bueno, pues la verdad es que quizás eh... No lo sé, pero sí que ha sido una, una ayuda. No sé, uf, que no sé cómo explicarlo, porque sí es verdad que ha sido una, una motivación que eso te va, te va enlazando con otras cosas, ¿no? Porque también la motivación para escribir también te motiva para otras cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, yo qué sé, tomarte las cosas más tranquilas, más sosegadas, disfrutar más de las cosas. Eh, to al final todo al final todo tiene relación, ¿no? Todo tiene relación, ¿no? Entonces quizá quizás sea, quizá, quizá sea eso. Pero vamos directamente la verdad que te proporciona un... Yo en el momento que estoy escribiendo, que son a ratos libres, porque tampoco tengo una dedicación a ello completa, pero sí es verdad que me proporciona una tranquilidad y un Desen... desconecto de todo el mundo, de todas las cosas, y me da una paz, paz, ¿sí? Quizás paz sea la palabra, ¿sí? uh -huh. Genial.
0: Pues esa es una respuesta muy profunda.
8: Sí, sí, sí. sí quizás es, sí, sí.
0: Manuel, apúntatela en la lista de respuestas profundas.
1: <risa>
2: Preguntas profundas, respuestas profundas. Eh,
1: Anselmo, una preguntita. Tú, por ejemplo... Eh... Normalmente los escritores, te hablo por experiencia personal y profesional, siempre dejan algo suyo
8: personal en las obras. ¿Tú cómo te identificarías dentro de este libro? Pues no lo sé, pero bueno, quizás una cosa que a mí me ha llamado más de todo lo que he leído, me gusta mucho la lectura que tiene un buen desarrollo, una, una buena argumentación, pero que, es, que se resuelve todo muy rápidamente. Quizás eh, toda la trama de una novela la puedes resumir ...el último párrafo, por ejemplo... Eso, ...quizás, no sé si será el sello... ...o es una cosa que me gusta a mí... ...que toda la trama y todo... ...porque es una trama policíaca de intriga y todo... ...pero quizás todo se resuelve en el último párrafo del libro... ...o sea que es, no sé... es ...una cosa curiosa, pero que quizás... ...no sé si será el sello o no, porque me gusta de haberlo... ...visto en otros autores, pero sí que es una cosa... ...muy muy concreta y muy, muy especial...
1: ¿Es una novela negra?
8: Es una novela negra, policíaca de intriga... ...de suspense que tiene una intriga y tiene un desarrollo y deja al final quizás ese último párrafo que te comento, es más incluso, yo diría que hasta la última frase la deja muy abierta a la interpretación del lector.
0: ¿O a, la, ¿O a la segunda parte? No,
8: no creo. No, 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 no creo, no, no. Bueno, Hablando de segundas partes, yo sé que estás haciendo no el segundo libro. Sí.
1: Háblanos un poquito, en Danos un preámbulo, dijéramos, del libro. Anda. Bueno, Porque el tema ahí todavía
8: en fase de... Ya está acabada, eh, está puesto el fin, pero está en fase de corre... correcciones, quitar, poner que eso es lo más arduo y quizás lo que más tiempo lleva, ¿no? Porque igual una novela tarda más en corregir, en releerla, quitar, esto no puede ser, este dato histórico hay que confrontarlo más, eso es. tarda más en ese proceso. Pero bueno, estoy ya en esa fase de que todavía le queda un poquito de tiempo, pero es, va, también es una novela policíaca, negra, también de intriga, que está relacionada con el Museo del Prado, uh -huh. con uh -huh. el Museo del Prado y con el Ritz Museo de Ámsterdam, con varios museos, que se crea una trama, por ta... es otro tema que también se ha escrito mucho, ¿no?, del Museo del Prado, pero quizás es una trama que nunca se ha hablado de ella, no ha... por supuesto, me imagino que no habrá asistido, pero bueno, queda ahí la cosilla, ¿no?, es una trama muy muy curiosa, que no se ha escrito nada nada de ella, pero bueno, ahí está. ¿Tenéis alguna pregunta
1: a vosotros que estáis aquí presentes, de hacerla al Selmo o alguna cosilla? No. no, la
0: verdad es que yo cuando cuando vi el libro de, de lo que iba a, tra a tratar sí. me, me, me resultó curioso, ¿no? el, el no sé me, me impactó un poco sí, la la
8: museo, no,
0: no, no, la de la, de la novela la inspiración viaje ah, sí, de vuelta sí. Sí. No, es
1: curioso porque yo esta novela, yo tengo una anécdota concreta me, me impactó
0: y me asusté de decir, sí, ¿no? sí, 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 sí. Quizá, sí quizá. Eh, es, eso dijo sí, tiene las dos caras
1: sí, yo te sí, 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 sí. puedo contar una anécdota que estuvimos en Chinchón en la feria del libro, y fue uh -huh. curioso porque la tenemos sí. en el escaparate, estaba ya expuesta y se acercó un judío y estuvo mirando el libro me miró, sonrió y se fue no me dijo nada. Claro, yo dije, a ver si iba a ponerme alguna pega. Bueno. Sí, porque claro, la portada claro, es... es. No, es por eso, es he la portada. No, he cante, sí, he no pero bueno, realmente es la portada. Es... No, no lo del interior, habla de, de, de las circunstancias de la vida. Lo que sí, es sí, sí, novela, sí, todo lo que rodea. Claro. Lo que es, pero que es curioso porque yo Selmo, al principio cuando la vi, venía de publicar con otro serie editorial, me la ofreciste a mí, la, la publicamos, sí. fue todo un placer, es una segunda edición. De hecho, la pueden conseguir actualmente en librería Felipa, que está en la calle Pilar de Zaragoza 32. Y ahí hay, concretamente tiene Anselmo, O maidisa también lo puede conseguir, que es el libro habitual
8: de Letra Clara. Que sí, en la librería Leva, hay varios sitios ahora. Sí, sí, hay bastante sitios. Y de
0: todas maneras, a través de la lavidaviloba.com, pueden contactar con nosotros y les ponemos en contacto con sí, Jesús.
8: Será
1: todo un placer. Eh, claro. Eh, Anselmo, lo que es curioso, mmm, tú también eres una persona muy inquieta. ¿Inquieta en qué le llamo? Te metes en todas las librerías, en todas las ferias, te recorres España entera con tu libro. Uh -huh. Cuéntanos un poquito tu experiencia en las ferias para otros escritores que nos están escuchando actualmente.
8: Bueno, pues la verdad es que, sobre todo, más que en librerías y sobre todo en la feria, La feria es un, es un mundo que, que te acerca mucho al público, ¿no? Porque, bueno, tienes el libro en una librería, alguien te lo compra, alguien no, alguien le gusta, alguien no. Pero en librería sí que es curioso el trato con la gente y me han pasado cosas. Muy curiosa pero curiosa de... Por ejemplo, ha, ha habido una persona que me pidió el correo electrónico para luego comentarle y tal. Y era de León también, porque yo soy de Dos Ejas hambre de León. Y, y era de León y luego me escribió comentando... Oye, pero vamos a ver, eso... eso existe? Porque al final de la novela hay una una hoja de un periódico en la cual narra co, co ese suceso, ¿no? Y claro, si me ha comentado luego a través del correo electrónico... Oye, pues que que eso es verdad, que yo soy de León y estoy tirando de bibliografía de Internet, de periódicos antiguos, y eso ha existido de verdad. O sea, o sea que ese que hay un contacto con la gente, o por ejemplo, llevar una, un, una persona y ver el, la, por, la portadilla, el libro de donde soy, de asamble. ¿Tú eres de a Y digo, sí. Y bueno, cosa de, de, oye, pues en Toledo, esto fue en la feria del libro de Toledo. Y dice, oye, pues ¿tú sabes? mi pueblo es un pueblecillo que tiene... tiene 150 habitantes puede tener en invierno, y, y me dice, oye, pues sabes que yo vivo en Santander y hay un médico de tu pueblo que me ha operado,
4: ¿Anda?
0: o
8: sea, es curioso, Ay, en el gracia. hospital de Valdecillas de Santander, o sea, cosas curiosas de esas que es chocante que en cualquier sitio, en cualquier parte, toda la feria sí que es un contacto muy, muy directo con la gente, y muy ameno, porque te piden el correo, luego sí que ha, ha habido mucha gente que me, ha con, que me ha contestado comentando, incluso ha habido una, una escritora. Que me ha dicho que si conocía a alguien en televisión española o en algún medio porque tenía pinta, después de, 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 de la novela, que era para hacer una serie o película cinematográfica. O sea, que es curioso. Oye, ¿no? pues si te forras nos avisa. Oye, pues <risa> el, caso, el problema es que no tengo los contactos para ello, pero sí verdad que... Nunca hay... se sabe que bueno, estamos aquí en directo La vida da muchas vueltas, vuelta, vuelta. o... Nunca se sabe, nunca se sabe, efectivamente. Sí.
1: Nos una preguntita Anselmo aquí, por ejemplo, moviendo al tema este. Tú te has presentado a concursos literarios sí. Y todo el tema de este ¿Qué te, ¿Qué te ha pasado con esa obra? Aquí según te cuento aquí Fuiste finalista en sí. la obra uh -huh. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué no te dieron la artesit o el premio?
8: Pues no lo sé La verdad es que es, es un concurso que, que hay varios finalistas ¿eh? No solamente hay dos finalistas Y se dice el ganador Hay varios finalistas pero bueno, al final es, es, es una, una decisión que se tomó, pero vamos, que no, no, sé, no sé el motivo. Pero vamos, que la verdad es que llegar hasta ahí, porque éramos, yo no sé si éramos 160 y tantas obras, o sea que mm. fue una cosa inesperada. Y, y la verdad que muy contento Porque bueno, oye, por lo menos Ha habido mucha gente que la ha leído Para, para llegar a ese, esa decisión no Sí, sí, que
1: realmente dijéramos Has tenido muchísima suerte y muchísimo éxito con la obra Porque yo sé que es una segunda edición y se está agotando Eso es sí, sí.
8: No, la verdad es que está bien, está bien la cosilla sí, <risa> sí. No, no está mal, no está mal <risa> No,
1: yo por ejemplo una cosa Que yo por ejemplo a los escritores que están actualmente saliendo al mercado uh -huh. O gente joven, incluso, sí. incluso gente mayor Sí eh, ¿Tú cómo les animarías Anselmo? Uh -huh. ¿Cómo les motivarías? que sigues adelante
8: bien eh, sobre todo lo fundamental lo fundamental es perseguir una idea eh, perseguir una idea desarrollarla y hacerla pero sobre todo ahora hay más facilidad que antes para publicar porque ahora hay, existe la autoedición que la autoedición uh -huh. es una forma cómoda no no sí, sí, sí no, y hay mucha gente y la verdad es que es una forma de dar el, el primer paso ¿no? autoeditarte el libro, es una forma de la verdad que no, no, no es cara, es más o menos económica, y de autoeditar y luego ya de ahí dar el paso dar el paso a alguna editorial, pero sobre todo no dejarlo porque hay mucha gente que dice, ah, escribe, así, ahora que hago con esto, bueno, pues lo tengo en casa, no sé qué y tal no, no, eso hay que, hay que sacarlo, hay a, la que sacarlo tiene, a la luz claro, tiene que, tiene que sacar a la luz forma de que si la editorial es, pues, es difícil, ¿no?, el mundo editorial pero sobre todo existe la autoedición, o sea, que la gente ¿Ya? que autoedite, que pues que, yo que, que he pasado se abra, por, se la, este por la
0: experiencia de la autoedición, no repito no no. y además menos mal que conocí a jesús
8: sí sí. gracias bueno, yo, yo... gracias
0: a yolanda y a nieves porque fue una para sí. mí fue una experiencia muy muy dura sí, sí, y sí. además incluso eh, de digamos que dices pues, si al final lo, si es que se, lo que sí. se venda lo que se bueno, pueda eso, vender eso es han ganado ellos. Sí sí sí. En no yo yo, yo yo... Estoy desde,
8: desde, no, con y, y con letra clara esto es un, una maravilla. Y además lo ha lo sido ahí. una
0: experiencia frustrante yo mucha gente... porque yo yo he editado a mucha gente sí, sí, y entonces claro cuando eran mis libros digo pues que me los haga otro porque sí, tú, sí, tus sí. errores no los ves. No no por supuesto. Y, y entonces cuando resulta que lo que veo es que no me han corregido nada dije bueno para sí, esto no. Es el
8: problema. Dónde corazón. Es el problema Tener la autoedición. La autoedición sí que es una forma de ver tu, tus escritos publicados, pero la verdad es que deja no, mucho que desear. No, no, deja hay mucho que, que desear, contar con, mucho que, con mira, editoriales. Yo, es yo desde como desde, Letra Clara. Desde que estoy, vamos, uh -huh. con Jesús, con el se interesó desde Letra Clara de la editorial. Vamos, estoy encantado y vamos. De hecho, ayuda a todo el mundo que me pide información dentro de la Asociación de Escritores de Madrid. Uh -huh. Lo sabes, Jesús, sí, que, sí, sí. que digo, no, mira, primero hablar con Jesús y luego ya lo que queráis, pero primero, el primer paso. Habla con su Hombre, yo tengo
1: todo. la suerte y gracias y me lo puedo decir, voy a tirar un poquito el ego, ¿no? No, 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 pero es que el otro día precisamente me viene un señor desde Roma a que le publicase el libro porque le habían recomendado, a mi editorial. y me le, le habían recomendado a mí lo uh -huh. que es el, el Instituto Cervantes, sí. desde el cual quiero dar las gracias personalmente al Instituto Cervantes, ámbito mundial, del cual tenemos fama, tenemos, dijéramos, renombres ya, dijéramos, que nos conocen en todos los sitios y me viene un señor de Cuba. Que también le pasó lo mismo. Fue al Cervantes, solicitó una editorial en España y le remitieron a nosotros.
0: Pues felicidades, Jesús, de, de no, todo no, corazón. De no, no, verdad no, es. que sí.
1: No, y luego, también tengo una cosa. Yo, por ejemplo, tengo muchos ejemplos de autoedición. Eh, de hecho, Cervantes fue el primer libro editado, El Quijote. Eh, la, la autora de Harry Potter se autoeditó ella. Sí. Y tengo una anécdota que yo, yo la conozco de primera mano, de la cual la mujer eh, hizo sus primeras obras, lo llevó a una librería, porque hizo sobre 50 ejemplares. Y siempre que alguien, dijéramos, le ponía lo que es el libro a relucir lo que sea, ese. o alguien le veía el libro y decía, oye, este libro yo le quiero. Sí. Y dice, ahí tiene la otra. Si quieres... Y ella se ponía colorada. Claro. Y poco a poco fue vendiéndolo a ella. Te están y... llamando de Roma. No, no. Me están <risa> <risa> está llamando a mi vecino Juanma, que luego le mando un saludo desde aquí.
2: Juanma, macho,
0: que estamos en
1: directo <risa> Y ya volviendo al tema de este de edición, te digo una o sea, cosa. Eh, para mí es todo un placer. Nuria, Anselmo... Los 600 y pico autores que tienen Letra Clara sí. De compartir con ellos Y dijéramos, es un gran placer Ver cómo poco a poco más surgiendo Van subiendo, de coger para anuncios Para medios de comunicación Es que
0: Jesús, eh, claro, yo, lo sé, yo sé que tú eres consciente Pero, y, y Anselmo eh, Va a estar aquí para corroborarlo Pero eh, tú eres un hacedor de sueños ¿A qué
1: nunca te han dicho esto? No, yo qué, soy, bonito. Eh, ahí va, mal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
2: <risa> Soy un crack, lo sí, 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 sí.
1: No, Te voy a responder. Mira,
2: no sabe qué responder, te lo has dejado no, ya.
1: No, te voy a, respo te voy a sí, responder yo. y te voy a ser humilde. Yo siempre pongo la mano para atender los sueños que se cumplan. Pues por eso
2: eres un hacedor
0: de sueños. Claro. Es que eso es un hacedor de ¿Eso? sueños. Es un mediador, no es necesariamente el que los cumple, sino claro. el que dice: ¿Qué
8: quieres hacer?
2: ¿Dónde quieres
0: llegar? Vamos a por ello, vamos a buscar contactos, medios. ¿Qué necesitamos? Y ya está. Sí, no, ya, ¿Entiendes? Yo desde luego desde
8: aquí, si más y yo con Jesús tengo una amistad tremenda, pero sí es verdad que yo todo el mundo que quiera que quiera publicar, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con Jesús y con la Editorial Letra Clara, porque le va a facilitar las cosas hasta límites insospechados. Escucha, eso, hoy, eso, vamos... Hoy sí que estamos haciendo publicidad hoy de la Editorial, pues sí, ¿eh? bueno, ¿y eso no? es que me gusta. ¡Qué bonito! El, 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 el mérito está ahí, de verdad. Sí, luego, no,
1: pero lo que nos gusta es que en Letra Clara, de hecho, estamos metiendo gente, estamos uh -huh. ampliando lo que es lo que es la Editorial. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchísimo éxito, gracias a Dios. Uh -huh. Y la gente, bueno, está llamando, e incluso gente que publica con dos editoriales, ¿Por qué? Porque yo quiero también mmm, echar una lanza a, mi, a lo que son mis colegas de, de editorial, que por favor traten a los autores como son autores, no que intenten sacar lo peor de ellos, porque por circunstancias me viene muchísima gente rebotada, porque no son editores, son simples impresoras, y eso es una cosa sí, que sí, quiero eso, dejar muy eso claro. es, es decir, yo como, ed, como editor, mmm, profesionalmente, por mi bagaje... Mmm, hay muchas imprentas que se han convertido en editoriales sí, de sí, 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 sí,
8: sí, sí. Son solamente... varias.
1: Sí, no, yo también, pero no voy a decir más no, no, lógicamente. No, no, no. Hacen copias y pegas y automáticamente, ya por desgracia, bueno, pues ahí está lo que es la situación. Joan uh -huh. Sermó, desde aquí te quiero dar la enhorabuena Quiero ver tu próximo libro publicado muy prontito. Bien, perfecto. Sabe que
8: estamos... Está casi, casi, casi. Y
1: sabes que estás de mi mano, para lo que haga falta, sí, Anselmo. Y tienes tu casa para lo que quieras. Es más, te voy a decir, si nos dices tu correo electrónico para que si alguien, algún autor, se si quiere poner en contacto,
8: dinos cuál Bien. es, por favor. Pues mira, es anselmo 10 Díaz arroba, .com. Muy facilito.
0: Facilito. Sí.
8: Nombre y apellido, Y si nos lo repites otra vez, por perfecto, si acaso, pues, sí. Anselmo10diaz, arroba hotmail.com
1: Bueno, pues ahí que lo dejamos, y para mí es todo un placer Ya sabéis lo mismo lo mismo para
8: mí. Tu casa, para lo que quieras, aquí, a tu entrada a disposición de Libertad FM. Nada, os doy las gracias a todo, Nuria, y a ti en especial Jesús por, por la amistad y por todo todos los favores que, que me has hecho, desde luego. Lo que nos falta. Pues, muchas gracias. Pues gracias nada,
0: gracias. muchas gracias en nombre de todos, de todo el equipo de La Vida Vilova. Gracias
8: a vosotros. Eh,
0: me, aquí me acaba de llegar un WhatsApp que dice que se, que se le ha pasado antes a Sonia Castillo comentar que el Festival de Artistas Internacionales, que es el jueves 28 de julio a las 7 de la tarde, es en el Palos de la Frontera, en la calle Canarias 17, en el auditorio del Centro Cultural, calle Canarias 17. Recuerden, entrada eh, libre hasta completar a Foro. El metro es palos de la frontera Estoy recibiendo aquí whatsapp de cosas que le quieren preguntar a Kisco. Y Kisco dice estoy preparado Me lo estoy preparando, es pasando genial Bueno, vamos con una canción espectacular y, y continuamos en nuestro programa En la vida biloba En Libertad FM Estoy escuchando la vida biloba Porque nos gusta sentirnos mejor Ser mejores personas Ser más felices Y vivir en positivo
9: There's a lady, you sure? All that glitters is gone, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed with a word she can.
0: hablando de los sitios donde íbamos de jóvenes. A Rosiris, tú, al canciller. Al canciller, claro. A la canciller.
1: Sí, efectivamente. Ay, qué jevis somos. Escucha, ¿Qué oís, frikis?
0: Qué, qué Esto no puede escucha, ser.
1: Y luego en el barrabás en mi cara, ¿por En
0: el barrabás. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, Jesús, qué gracia! Ay, <risa> <risa> Dios, día nos tenemos que traer fotos o algo.
1: No, 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 ¿Qué, mejor qué? no verlas esas fotos. <risa> no,
4: escucha, <risa>
1: escucha, el Fari era sí. vecino mío. Sí. Y tuve la suerte de conocerle y Tela. En una de las fotos que sale el Fal, lo que es un homenaje al barrio, se me va a mí de pequeñito. Yo tenía 16, 17 añitos. Sí. Vaya Tela.
4: Bueno, bueno.
2: Vaya tela. Antes de ayer. Antes de ayer.
0: Bueno, vamos a hablar de... Iba a decir de cosas serias, pero todo es serio en la vida. Eh, unas noticias. Eh, salió la noticia hace unos días. Y por la dinámica del programa no lo pudimos leer, pero se lo voy a leer ahora. Los dermatólogos españoles dermatólogos españoles, han creado por primera vez una piel humana muy especial. Se eh, Salió la noticia el día 11. Por primera vez en España se ha creado piel. Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, los equipos del Departamento de Histología de la Universidad de Granada, la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Complejo Pist Hospitalario de Granada y la Unidad de Gestión clínica de cirugía plástica grandes quemados del hospital Virgen del Rocío este, este, esto es un, gran, es un gran avance hemos recibido esta nota de la asociación española de dermatología y venerología y se ha, la primera persona que lo ha recibido ha sido una paciente que tenía quemaduras en más del 70% de su cuerpo con una situación crítica y va a tener una nueva piel autóloga gracias a la intervención que ha permitido la regeneración de la epidermis y que ha contribuido a la supervivencia de la de la paciente. Eh, tras cuatro semanas se elaboraron 41 láminas de 144 centímetros cuadrados, no sé si os hacéis una idea, pero esto es muy grande para la matriz, y de este modo los fibroblastos quedan embebidos en su interior y los queratonicitos en la superficie actuando como la dermis y la epidermis respectivamente, lo que simula la piel humana. Lo que nos contaron, para no contar más palabras raras, es que este tipo de piel que, que se ha creado no tiene nada que ver con, con otros tipos de piel porque le aporta una elasticidad muchísimo mayor muy parecida a la piel humana por lo tanto, en, sobre todo en pacientes quemados o en pacientes que sufren cirugías y que necesitan reconstrucción pues va a haber un cambio muy grande en sus vidas y esto es gracias a dermatólogos españoles a los cuales desde este programa La Vida Biloba les felicitamos y agradecemos a la Asociación Española de Dermatología y Venerología que colabora con nuestro Programa, el habernos enviado esta información. Y después de haber contado esto, que tenemos que alegrarnos de que somos muy punteros en nuestro país en el sí, ámbito sí, ¿verdad? científico, ¿verdad? Eso, eso
2: va a ayudar un, montonazo, un ¿eh? montón de personas. Hay muchísima gente que está en una situación difícil y esto le va a dar la oportunidad de volver a tener una vida normal
0: Efectivamente, hay muchas, hay muchas intervenciones, accidentes, quemaduras, sí. en que las que se necesita eh, tener piel, ya no solamente porque la piel es el órgano mayor del cuerpo, nos protege, nos defiende, mm. también la parte estética, mm. apoya la parte emocional y es muy importante. Bueno, pues después de esto, esta canción que hemos tenido, que nos ha removido los recuerdos a todos, tenemos a Quisco, tenemos a Quisco ya.
3: Muy buenos días a toda la familia de la vida Biloba. Buenos
0: días. Hola, Quisco, Buenos días. Buenos días, Nuria. Estamos aquí hoy. Hoy empezamos antes, son las 13.39, casi 38, eh, casi 40. Te damos hoy más tiempo hasta que acabe el programa. Las 12.40 en las Islas Canarias. Y habíamos anunciado en las redes sociales que hoy vamos a hablar de, de, del follón que, que se está armado. Nos hemos saltado el plan que teníamos. Para el día de hoy, a la vista del fenómeno que ha irrumpido en nuestros smartphones y en las redes y en nuestras vidas. En jóvenes y en no tan jóvenes que, por nostalgia, vaya usted a saber, se han descargado esta app que está revolucionando las calles, Pokémon Go. Yo en las redes lo pusimos, eh, lo hemos difundido, han llegado preguntas, yo tengo preguntas aquí apuntadas. Eh, yo no sé lo que va a pasar hoy, Quisco pero nos lanzamos al ruedo y que sea lo que Dios quiera. ¿Te parece?
3: <risa> me parece perfecto.
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que sí que me he encontrado. Por el camino, algunas personas dicen, pero ¿y qué es eso de Pokémon Go? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? porque Pero ha salido en las noticias, está saliendo en todas partes. ¿Qué es Pokémon Go? Comentéselo a, a nuestros oyentes que no lo sepan.
3: Bueno, a ver, eh, esto es una revolución total y vamos a empezar por el inicio. ¿no? Pokémon uh -huh. nació en el 96 uh -huh. y se llamaba Pokémonster midori Sí. Aquí es de España Pokémon eh, Rojo y Verde o algo así. Sí. Fue el nombre que, que, que comenzó este videojuego y lo del Pokémon GO uh -huh. eh, es utilizando la realidad aumentada, uh
4: -huh.
3: y, y lo que han hecho básicamente es hacer el, un, un juego que básicamente ya ellos lo tenían, pero lo han hecho mucho más sencillo, con un uso muy simple, y, y además utilizando la realidad aumentada y la aplicación, que era algo que, que muchos jugadores y, eh, de Nintendo le pedían a la propia Nintendo, que sacara su juego en, en, en aplicaciones ¿no? móviles.
4: Ah, pues y fíjate, al hacer eso, me... al
3: mezclarlo esto, pues eh, fíjate por dónde es esto de, de Pokémon GO, que el Pokémon GO es un juego en el que, eh, bueno, básicamente eh, es muy sencillo, ¿no? Eh, en el momento que te cargas la aplicación, lo único que tienes que hacer es, básicamente al principio es andar. Y te vas encontrando,
4: pues, eh, algunos Pokémon y tienes que
2: ir a... a ¡Jesús está
1: partiendo de la risa! <risa> no digo nada. Deme. Pero no, has visto
0: las fotos que hemos publicado en el, en el WhatsApp de la vida biloba?
1: ¿Quisco? Sí, eh, buenos días. Un... Bueno, días, maestro. Escucha, y aparte de Pokémon, hay gente que también parece Pokémon. Perdona que te lo diga. <risa> bueno, bueno, a ver. Ahora voy
3: a contar un montón de datos porque es que resulta que este eh, Pokémon salió el día... Eh, 6 de julio.
0: Bueno, Quisco es especialista además en realidad virtual y en realidad aumentada, con lo cual es la persona especial para contarnos todo.
3: Bueno, eh, hay, hay datos también muy, muy característicos ¿no? de, eh, de, de este tipo de aplicaciones, pero lo, yo lo que he hecho hoy es destacar las cosas que me parecen más extraordinarias, tanto en positivo como algunas en negativo, pero sobre todo en positivo, ¿no? Lo primero que, que, que veo es que es la primera aplicación de realidad aumentada masiva. Nunca uh -huh. antes ninguna otra aplicación de realidad aumentada había sido masiva en, en la historia ¿no? de las aplicaciones. Es la primera sí. vez que, que realmente hay un montón de gente utilizando una aplicación que es de realidad aumentada. Entonces, para todas las la personas que nos dedicamos a la realidad aumentada, a la realidad virtual, a los hologramas y a otros muchos sistemas, uh -huh. yo creo que estamos de enhorabuena, porque eso es una señal de que lo que estábamos esperando y llevábamos quizás algunas veces eh, meses o años esperando una reacción de, de la población, pues ahora ha ocurrido, aunque ha ocurrido con un juego que yo creo que muchos no nos esperamos, ni la propia Nintendo, por eso he tenido algunos problemas con los servidores. Eh, en los sí. últimos días ha habido algunos... en y si eso, ¿no? Que se, sí, se, eh, normalmente es porque ellos han utilizado un sistema de servidores de Google y es escalonado, ¿no? Entonces ellos tenían pensado, un, digámoslo así, un ratio, ¿no? Pero pero ha sido algo súper enorme y, y yo creo que a Niadcon ni y a Nintendo y a todos los, los que están metidos dentro de Pokémon GO tampoco se esperaban, no se esperaban eh, nuestro... la barbaridad de lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Y, y eh, eh, a ver, Jesús, que no tiene ni idea, ¿cómo funciona en realidad? O sea, ¿se enciende el móvil? ¿Qué es lo que pasa en el móvil? ¿Qué es lo que vemos en la pantalla?
3: Bueno, eh, tú enciendes el móvil, ¿no? Una a vez que, que enciendes el móvil... sí eh, ...lo que tienes que hacer eh, es rellenar unos datos... ...rellenar uh -huh. unos datos y eh, empiezas a andar...
4: ¿vale?
3: Uh -huh. eh, ...cuando eh, vas andando pues hay qué, Store, como se llama... ...pero sí. aquí hay otro nombre que ahora mismo no me acuerdo... Pokeparadas, vale, pokeparadas. Sí, sí. Eh, hay pokeparadas, ¿no? Y tú te, en esas pokeparadas pues, te puedes encontrar eh, pokémones, que es como se llaman lo, los Pokémon. Sí. Uh -huh. eh, pero también te puedes encontrar pociones, Pokeball, eh, medicina y huevos. Uh -huh. Esos huevos eh, son muy codiciados porque puedes incubar a los Pokémon. O sea, no, no solamente puedes cazar pokémon sino que también cuando vas a, a esa poque parada ah, puedes sí. encontrar ahí en esa poque parada puedes encontrar pues con lo que te estoy diciendo medicina pociones y tal pero también hay huevos esos uh -huh. huevos te lo llevas y después andando te vas a andar me parece que son cuatro kilómetros y medio o una cosa así
0: bueno, y ejercicio e de esa caso. es la función que, <risa> que utilizan para
3: evolucionar del huevo al pokémon y ah. si lo de una forma concreta, pues puede hacer que el Pokémon sea mucho más raro que lo que puedes casar. O sea, Ay, en madre. realidad son bastante, bastante codiciados <risa> este tipo de, de huevo dentro de los jugadores porque puedes desarrollar otros Pokémon más difíciles de encontrar.
0: Mira, tengo aquí una pregunta que me ha entrado por, por WhatsApp. Y dice, <risa> acabas de la, te interrumpo ahora porque has dicho, tienes que caminar cuatro kilómetros. Y he dicho, pues haces ejercicio por lo menos. Hasta que... Punto también el otro día en las noticias De hecho en el, en el telediario Hablando de, de, de la revolución y de lo que está pasando Y de que la gente se mete dentro de túneles Donde no pueden entrar a, a, a Cazar los pokémons eh, eh, Hubo una A mí me llamó mucho la atención y justo Ha llegado esta pregunta, dice ¿Hasta qué punto el juego está potenciando La socialización? Porque ahora este juego no se juega solo eh,
3: No A ver, <coughs> creo que, que había chavales a...
0: había chavales que decían es que por lo menos salimos yo me quedé frita con eso pero entonces indagué con algunos jóvenes y luego ha llegado la pregunta esta que te traslado hasta qué punto un juego como este potencia la socialización nos saca de pues, casa
3: mi, primero voy a hablar de antes de, de contestarte la pregunta si me lo permiten Nuria ¿no quiero yo esto es como los a, políticos a lo, yo
0: te pregunto y obediente. tú dices lo que te da no, no, la no. gana no. No, 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 hacer, no, no. Es
4: vale uh, Vale, vale. Es que te voy a dar un, un pequeño detalle para sí, que sí. todos los oyentes
3: comprendan, porque vale. quizás a lo mejor los niños eh, que juegan a los videojuegos son menos sociables o están más en casa. Vale, venga. Eh, voy a poner este, este punto. Normalmente cuando tú quedas un viernes o un sábado con tus amigos, muchas veces vas a discoteca, a pub, a escuchar música, a conocer gente, tal pero ¿y si no te gusta eso? ¿Y si no bebes alcohol? ¿Y si sí. no te gusta la música alta? ¿Y si no te gusta la música ¿Qué opciones tiene? Pues muchas veces las opciones que tiene las tiene online, y por
0: eso sí, se queda en
4: casa. Exacto.
3: O se van uh -huh. a casa de, de un chaval se van unos cuantos, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es un, una situación, ¿no?, que es muy común, es muy común sí. en, a, a día de hoy. Sí. Entonces, este tipo de aplicación lo que hace es sacar a esas personas fuera porque uh -huh. no tienen otra forma de jugar, en casa no puedes jugar bueno, al juego. Pues eso y además, lo si vas decir que es te un... penalizan porque tiene un sensor ah. que a los 20 kilómetros por hora eh, lo detecta y después te pueden invalidar eh, las acciones que tú hayas hecho. Eso no sé si hay muchos jugadores que lo saben, pero no. ahí tiene, la plataforma tiene un, un sensor para detectar esos 20 kilómetros por hora. ¿no? Bueno,
0: pues eh, bueno me, entonces... lo, me lo apunto como punto positivo, entonces... <risa>
3: Es eh, uh -huh. bueno porque eh, los chicos van a salir fuera, uh -huh. los chicos eh, van a andar, o sea, yo creo sí. que, que puede, puede quizás no sea Pokémon GO la que, eh, bueno, la aplicación que consiga que, que los niños tengan mejor, mm, mejor cuerpo, ¿no? No, tengan, no estén tan tan poco saludable como algunos ya. encuentran, ¿no? Bueno, pero en menos,
0: menos en nada, por así decirlo, ¿no?
3: Efectivamente, ¿no? pero Pokémon GO sí que estaba, eh, lo que está haciendo es punto de, de partida, ¿no? A partir de ahora ha, ha, habrá muchas aplicaciones, muchos eh, dispositivos, muchas empresas que veamos eh, esto que ha conseguido Pokémon GO como un unas herramientas perfectas para, para poder seguir el, el camino, ¿no? que, que también ¿Y, se está viendo, ¿no?
4: ¿y entonces, entonces
3: sí que es cierto que puede sí. conseguir que, que chavales que, que su día a día está dentro de sus casas, sus ordenadores, pues salgan a la calle e incluso se relacionen los unos con los otros, porque tienen que relacionarse en la batalla tienen que relacionarse de, de alguna manera, y no solamente virtualmente, sino que a, muchas veces se van a ver, ¿no?, prácticamente van a ver con quien está compitiendo, que eso también es un aliciente para... ...para muchos de los que juegan al el juego.
0: ¿Y es por esto por lo que está teniendo tanto éxito o hay algo más?
3: Bueno, eh, yo no creo mmm, que sea solo una cosa... La, sí. ...lo que ha provocado este, este boom, ¿no? Uh -huh. Pero sí que creo, algo que yo siempre digo, ¿no? Que, que si cogemos la tecnología y la adaptamos a lo que las personas quieren... ...y a lo que ahora mismo eh, son sus hábitos... ...es mucho más fácil pegar un pelotazo de este tipo. Sin uh -huh. embargo normalmente se hace lo contrario tú sacamos una tecnología y ahora tienes que enseñar a las personas a que utilicen tu tecnología no es más sensato que veamos el día a día de las personas y adaptemos esa tecnología a, a los usuarios si lo hacemos, sí. pues yo uh -huh. creo que ahí es donde está el quid de la cuestión de, de todo esto uh -huh. ha provocado que Nintendo de un día a otro de 17.000 y pico millones de, de dólares pasara a 38.000 y eso que, que Nintendo solo tiene el 32% del juego
0: Madre, ¿cómo que el 32 y, y el resto? Pregunta el resto de pues, ignorante total.
3: Pues pertenece a Niantic y pertenece a, otra, a otras tres empresas:
4: que uh
3: -huh. Niantic, Lab, uh -huh. y, y a otras dos empresas más que, que no recuerdo de, de memoria. Pero eh, digámoslo así: es un grupo de, de empresas el que ha desarrollado esto. Nintendo se lleva el 32% de los uh -huh. beneficios, y hay también una cosa significativa. Eh, Apple se lleva el, el eh, 30% del, de los beneficios que se obtienen con con, con el juego.
4: Juli. Vaya, vaya.
0: Y lo mismo
3: que otras otra mm. Apple Store, ¿no? Sí, Llevando sí, sí, detrás de
0: del, del Apple Store. En este
3: caso del de Apple Store. A ver, y uh, la empresa Antilab, si sí. te conto un pequeño detalle. Sí. Eh, resulta que que esta empresa la la fundó el mismo que hizo el Google
4: Earth. Mm. Ah.
3: Así que sí. por eso también lleva GPS, porque el que inventó el Google sí. Earth, uh -huh. eh es el que fundó esta compañía. Claro, y porque hay que, hay que jugar, con,
0: que con, hay que jugar con, lo, con el navegador. Me entra una preguntilla por aquí, que, que aunque lo hemos, lo hemos a la pregunta que ha entrado, la, te la voy a decir, pero en el Facebook de, de La Vida Vilova estar eh, eh, compartido un dato que tú has, nos has dado, ¿se ha pasado a alguien ya al juego? <risa> ¿Y quién ha sido?
3: Hemos <risa> puesto la fotillo del de chaval. Sí. El, el usuario se llama, no voy a decir el nombre por aquí, pero voy a decir el usuario. Se llama sí. FTB-Odor. Eh, ¿Con Sí. H. sí. Eh, consiguió llenar su Pokédex, que es como se llama donde guarda lo, los Pokémon, sí. en dos semanas.
0: En dos semanas.
3: Eh, casó un Omnanite y lo evolucionó a Omasters. Todos es los que sean jugones entenderán. Sí, yo me hablo eh, como en chino. Cazó 4.269 Pokémon en esas dos semanas.
0: ¿4.269?
3: Pokémon. Incubó 303 huevos y recorrió 153 kilómetros.
0: <risa> y estaban todos alrededor de su casa, <risa> pregunto.
3: <risa> eh, a ver, tuvo que ir a Nueva Jersey, el chaval este tuvo que ir a Nueva, eh, solo a Nueva Jersey, a unos kilómetros, a 20, 30 kilómetros que de donde él vive, que es Nueva York, sí. y, y eh, solo a cazar un Pokémon. O sea, se hizo 60 o 70 kilómetros, no sé cuánto se cazaría, pero Uy. pero solo a, a cazar a un Pokémon, ¿no? Entonces... Eh, <risa> Dali se parte km. de la
0: risa detrás del cristal. <risa>
3: Cuando decía sí. antes, ¿no? O sea, hará ejercicio, este chaval hizo 153 kilómetros de, de ejercicio. Bueno, a, mal, dos
0: semanas. bueno, bueno. De, de todas maneras, hemos publicado también un mapa que nos has mandado tú de la distribución de los Pokémon, que están las ciudades grandes y la costa, por lo que veo, por lo menos en lo que es la península ibérica. Baleares está hablar, petado.
3: quería hablar, de lo de, quería hablar de, de, de lo de los mapas, porque también es curioso. Pero antes me gustaría también, que estábamos hablando del usuario, me gustaría hmm. decir un par de de pequeños detalles. El primero es que eh, de todos esos Pokémon, de los 4.269, había 142 Pokémon difer diferentes, que es hacerte el juego, ¿no?
4: Sí. Pero
3: les faltan, para completar la primera generación, les faltan 6, perdón, 6 que todavía no existen y 3 que están en zonas eh, concretas. Esto de zonas concretas, eh, te digo, ello, él es de Estados Unidos sí. y hay cuatro Pokémon repartidos en cuatro continentes distintos. Ah. Hay uno en Estados Unidos, hay otro en Europa hay otro en, en Asia y hay otro en, en Australia. Entonces, esta persona de Estados Unidos lo tiene todo, pero le falta el de Japón, el de Australia y el de Europa.
0: Me veo a los de a las aerolíneas de bajo coste fletando viajes para pillar
3: Pokémon. A los, a los Pokéjugones, sí. Eh,
0: a ver. Bueno, bueno, y una cosa, estamos hablando de todo esto que estamos viendo cómo es o cómo en qué consiste el juego y todas estas cosas, nos has contado si, eh, de, que ya se lo han pasado, hay algunos, los que son más difíciles de encontrar son por lejanía o, o son porque están ocultos en sitios raros como estos que se metieron en un túnel en el que no podían pasar los peatones.
3: Bueno, eso es algo que ahora hablaremos también de la seguridad un poco, ¿no? pero eso, sí. eh A ver, los raros. ¿A es eh, de los normales? Los raros son el número 81, el emite. Bueno, voy a decir más los números y no los nombres porque son también Venga, que raras. yo no
0: estoy apuntando y yo lo voy a pasar yo, a mi hijo. El único
3: que me sale es el LAPRA. <risa> el único que me sale bien es el LAPRA y el es eh, 81, 103, 113 131, 137
4: 143, 147, 125 y el complementario de 108 eh, eh,
3: a ver, estos son los números estos son los números de, si tienes un Pokémon de, con esos números tienes uno de los Pokémon más difíciles que hay de, de encontrar vale, vale hay, hay un truquillo, sí. hay algunos que se preguntan el Pikachu. El bueno, a todo esto, conocido. espera,
0: espera que te interrumpo. Aquí, Quisco, que sepan ustedes que desde que dijimos vamos a hacer esto, se ha descargado el juego y se lo ha jugado. Por eso no, sabe no. tanto, hombre, que ¿te crees que aquí que tiene que,
1: tiene que es un, uno es también, un ¿no? profesional? Tiene que probarlo, es claro, hay que probarlo. Y... Quisco, ¿cuántos llevas ¿y? tú?
4: 20
3: bueno, si te digo la verdad, eh, esta misma mañana me lo he borrado. Ah. Porque ahora voy a hablar de lo del tema de la seguridad.
4: Venga, ah, bueno. ah, por eh, ello.
3: Y ahí me voy a querer también poner un poquillo más sí. serio. Pero eh, El tema de la seguridad, ya la policía ha dicho muchas cosas que me parecen eh, la lógica, ¿no?
0: Nos quedan eh, tres minutos primeros, para que nos organicemos
5: el tema. Voy tiempo. a ir
3: rápido en esto no que sí. me parece una de las cosas más importantes. Baja sí. la aplicación desde la página oficial y no de terceras. Que hay casos de malware y de, hay que tener cuidado que estamos utilizando el GPS, a ver si le vamos a dar ahora a un pirata la posibilidad eh, de que le digamos dónde estamos, con quién estamos y etc. etc ¿no? pues vamos a tener mucho cuidado con, con eso, bajar la aplicación desde la página oficial.
4: Perfecto.
3: Cuidado con las compras dentro de la aplicación, que yo hay más de uno que ha tenido un susto. vale Cuidado con coches, semáforos, paso de cebra, alcant eh, alcantarillas, alcantarilla, oso, playa, montaña, cuidadito, que miremos un poquito alrededor, ¿vale? Que La realidad va a aumentar, está muy bien, pero la realidad está todavía mejor. Está bajo eh, nuestros pies. Respetar propiedades privadas,
4: ah, mira, vale, y mira, centros
3: mira. y edificios públicos sobre todo cuando están cerrados. Porque ya hay delitos que se han cometido en España con los Pokémon Go, por ah, desgracia, como por ejemplo entrar en propiedad privada, entrar mm. en lugares públicos estando cerrados y cuidado que esto tiene peñas bastante gordas, más de lo que nos imaginamos. Vaya. Después conducir con la aplicación abierta, no solo con el móvil, sino la aplicación abierta, también es un peligro y hay que tener cuidado. Y además eh, la Guardia Civil te puede multar hasta con tres puntos y no sé con qué multa, pero eh, hay que tener cuidado.
0: 200 pavos sociales, y te quitan siete Pokémon.
4: Bueno, pues,
3: bueno, bueno, bueno. <risa> Subir a las redes sociales Capturas de pantalla del juego Cuidado ah. con esto Cuidado con esto Que parece una tontería pero Tengo no a Maribel tomando show, notas todo, como
0: una loca De lo que estás
4: diciendo
3: La Otra cosita, ponen cebos y te roban Cuidado con esto ¿El qué, el qué? A ver, ya, se, ya ha ocurrido en España No en Estados Unidos, aquí en España Ya ha ocurrido que hay algunos maleantes Como llamamos aquí, algunos delincuentes que han cogido, han pagado algunos Pokémon extraños y lo han dejado en un sitio concreto. Entonces, viene un montón de gente a cazar a el Pokémon y, como ellos son delincuentes, lo que hacen es atracar a las personas.
4: Joder. Y se está dando
3: casos de extrema violencia. Joder. Así que, cuidadito, porque eh, me parece que hay que utilizar la tecnología, como siempre digo, de una forma razonable. Sí. Razonable. Y, sobre todo, cuando son menores. ¿Vale? Sí. Así que tengamos que todo esto, como decía antes, la primera aplicación a nivel mundial, en realidad virtual, está batiendo unos récords brutales, se han bajado ya 80 millones de descargas, se descargan todos los días ahora, el nivel de descarga es de 5.000 aplicaciones por minuto, 7 millones no, no, no. al día, eh, hay 21 millones de jugadores en Estados Unidos, 2 millones en España, o sea, es la, desca la aplicación más descargada en España. Estoy diciendo esto sí. porque estoy viendo unos datos que se están batiendo todos los récords a nivel mundial. Ya se utiliza más, más tiempo el Pokémon Go en Estados Unidos que el WhatsApp, el, el Twitter o el Facebook.
4: Juli. Con Dice,
3: está Silvia, está
0: Silvia diciendo que sí. ¿Quieres decir algo, Silvia? Es que en mi trabajo hay, hay un par de
3: compañeras que están jugando todo el día al, al Pokémon. O sea, por los pasillos eh, están persiguiendo los, los Pokémon. De hecho, incluso el otro día me hicieron una foto con un Pokémon que estaba ¿Sí? encima de mi mesa. Ah, sí? O sea, ¿sí? Quédate quieta, quédate quieta que te vamos a hacer una foto, que hay un Pokémon ahí. Y efectivamente había un, un Pokémon encima de la mesa. ¿Y tú
0: sentiste algo? No, no.
2: <risa> Sentí el susto de mis amigas oyendo hacia mí. Por el, por pokémon, el pokémon, ayuden a arreglar el jardín porque estaría bien que se vinieran unos cuantos conmigo allí. <risa> bueno.
3: Como creo que el, que el tema va a dar para mucho, eh, va Vamos a dejar unos meses y vamos sí, a tener algunos temitas más, porque esto tiene esto tiene bastante. Y en la .com vamos a colgar un poquito más de información de todo esto de los Pokémon GO. Me
0: parece muy y bien. Que no tengan
3: miedo no tengan miedo en, en utilizar Pokémon GO siempre y cuando se haga con sensatez, con sentido común y siguiendo lo, lo que nos dicen de los consejos de seguridad, que nos dicen eh, los profesionales. Y si me deja Nuria, muy rápido.
0: Me, me, un, dos segundos.
3: Vale, pues voy súper rápido Sí Quiero mandar un saludo A Promedia Difusión Que son unos expertos En realidad eh, aumentada y, y colaboran con nosotros mucho Al Parque de Bomberos de Murcia Espinardo Un abrazo grandísimo Que no tengan hoy faena ninguna eh, A Lecia Gaming Community Que son una asociación de jugones eh, un abrazo enorme y algunos gamers profesionales que hay por ahí que saben quiénes son,
0: vale. un abrazo también enorme,
3: que me ha pues, facilitado muchísimo también mi trabajo.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que han facilitado el trabajo de Quisco hoy, que es un gran profesional, Quisco, que te queremos mucho. Muchas gracias a todas las personas que te han ayudado. Estamos acabando el programa. Un enorme. Un Muchas gracias enorme. a todos nuestros oyentes. Los vemos el próximo sábado. Recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo lo percibe.